0: Ага.
1: Нет, все-таки у голос похож на Дедушку Мороза. Здравствуйте, все.
2: Я не молодею. Потому что я был раньше, знаешь, как в журнале «Крокодил» показывали там всякие карикатуры или на открытках праздничных. Вот есть старый год, он уже дедушка, он как Дед Мороз выглядит. А есть новый, который приходит, и он прям вот мальчик.
1: А, да, да, да помню, Вот помню.
2: я, собственно, наверное, когда-то был как 2019-й, сейчас выглядел бы молоденький такой, в шапочке. Вот.
1: Но мне кажется, ты хорошо бы озвучивал дедушку в каких-нибудь мультиках
2: Это стоит недорого, я тебе так скажу, я узнавал Поэтому для того, чтобы прокормить семью, этого явно не хватит А начинать нужно было, наверное, лет несколько назад Да, впрочем, здравствуйте, друзья, где бы вы ни находились, хорошего всем настроения И поздравляем э, всех причастных Нет, ну с наступающим это понятно Но вообще у западных христиан, но у нас принято говорить католическое Рождество Да, кстати Да, случилось вот у них, собственно, Рождество уже, можно сказать, отметили. Да, и теперь идут рождественские праздники. И вот с 31 на 1 отметит mm -hmm. они Новый год, и 1 -го числа выйдут на работу. Да. А мы-то нет.
1: А мы нет, мы 9 А вот
2: и нет. А кто-то и пораньше, насколько я понимаю. Кто-то да. У всех по-разному. <свят> а, так или иначе, новогоднее Рождество, рождественское... Новогоднее Рождество, волшебство, я хотел сказать. Новогоднее да. и рождественское. Оно где-то здесь, где-то витает в воздухе. Надеюсь, что вы это ощущаете. Вот. Хотя новостная повестка, как всегда, достаточно занимательная. Я вот однажды подумал не так давно, в очередной так, раз в своей жизни. Так. А я вот, когда молодой был новостями, не интересовался, мне как-то легче жилось.
1: <свят> Ну, ну, может быть. Может быть, да. Соглашусь. Да?
2: А то мы с тобой погрязли во всем об этом, да, в новостной повестке. И такие думаем, ну, я думаю, может, нашу.
1: Устаешь иногда от этого, а -а -а. да. Безусловно. Надо же
2: как-то через себя пропускать, да. Мы же не можем говорить, что ну, как нам все равно поговорили, как говорящие головы. Нужно же ее же и подключать. Да? И не только есть в нее нужно. Ну
1: да, когда круглые сутки, немножко устаешь. От в общем,
2: короче говоря, здесь Вероника Борисенкова. Да, Сергей Действительно. Краснов. наша очаровательная Катюша. За звукорежиссерским пультом показывает. Нам козу. <свят> <свят> Метал! <свят> вот а, вспомнил анекдот говорить не буду, а то сейчас у Норкиных тоже наслушался <свят> в повторе. Хорошие они все-таки люди, приятно их слушать, вот, все-таки умных людей послушать приятно. Периодически. Так, давайте к одной из наших первых рубрик перейдем. Потому что, смотрите, если вы через YouTube смотрите нашу программу, то елка стоит, шары на ней есть. Да? Соответственно, что в этих шарах, мы вам попозже расскажем. Обязательно. Ну, естественно, тоже сегодня будем разыгрывать. Сколько у нас, кстати, эпизодов, не помнишь? Три. Ну, три? Да. Прекрасно. Так Чем что будьте внимательны. Тем меньше тем шаров
1: и больше <свят> подарков.
2: Остается после того, как вы туда цепки-лапки свои запускаете. Впрочем, обо всем об этом мы расскажем позднее. А сейчас просто, чтобы вы немножечко улыбнулись с самого начала.
0: Хоть стой, хоть падай.
2: Смекалочка. Вот так я бы я уже сказал. Эта новость посвящена этому. Обратили вчера внимание на нее. Вернее, ну как, не сказать, что это прям была прям вот, новость прямо горячая-горячая. Она, наоборот, холодная. Хотя но она
1: немножко забавная. Но с
2: искорками, да. Дело в том, что накануне пресс-служба главного управления МЧС по Воронежской области а, назвала «Снежки». Подручным средством пожаротушения. А действия пожарного я просто расскажу, он кидал их воскрящиеся провода, они не просто искрились, они прям на, на полном серьезе горели. Да, и с них вот эта вот оплетка, собственно, капала истекала в снег. И дело было в, поздним вечером, если не ночью. Так вот, пресс служба главного управления МЧС назвала вот этот способ изящным и безопасным решением вопросов в ситуации, когда кабель находится под напряжением. Кабели под напряжением, тушить в воду их, конечно же, нельзя, потому что замкнет, может, ударить того, кто водой поливает. Пожарный пока ждал, пока будут отключать электроэнергию, чем он будет смотреть, да? да? Он же на работе лепил снежки, бросал в горящие провода и, между прочим... И, по-моему, покрикивал
1: да. с Новым годом.
2: Ну Но вот да. видео в сети есть, видно там двое пожарных в темное время суток стоят у стены дома и с горящими, и с проводами. И один лепит снежки, бросает их в пламя, попадает и слышится крик «С Новым годом!» Ну, у нас народ любит пошутить. Вот, это необычное действие, как я уже сказал, в Воронеже проходило, и вот начальник пресс-службы подтвердил, что все происходит действительно там. То есть загорелись высоковольтные провода. Он отметил, что тушение высоковольтных проводов под напряжением недопустимо. это, кстати, правильно. Я тебе как электромеханик с высшим образованием говорю. Вот, и производят... Ну, знаешь, инструкции сделаны для того, чтобы их нарушать. Я тебе еще такую одну вещь скажу. Это профессиональный юморок, но тем не менее. И про производится только после отключения напряжения. Так вот, пока провода обесточивали, прошло какое-то время, огонь начал распространяться по проводам, вот, по изоляции, по их, которые сделаны из всяких горючих веществ. И вот, чтобы не допустить дальнейшего расползания огня, пожарные применили изящное, как говорится, безопасное для них и одновременно забавное средство. Забавное во время пожара, прикольно. Снежки. В учебниках по пожаротушению сие действия именуются «подручные средства пожаротушения». Ну, вот так вот, общо, немного, да? И самое главное, сработало ведь. Написал... На ну, ну, э, э, ну, ну. начальник пресс службы главного управления МЧС по Воронежской области. Вот так я его э, назову. Кстати, у нас эксперт пожарной безопасности был в эфире. Он очень коротко отозвался. Мы решили просто узнать у эксперта, действительно, это как бы хорошие действия пожарных, да? Ничего здесь предусмотрено. Мы решили проверить. Нет? И вот Александр Старистан нам рассказал
3: пожарным пятерка за потому что видно, что провода находятся под напряжением, соответственно, пока не получен наряд допуск на их тушение, подавать водяной ствол для тушения нельзя, так как есть риск электротравмы, вот, но при этом они делали попытки охлаждения вместо горения подручными средствами, а так, что при этом не получить электротравмы.
2: Александр Старостин, эксперт пожарной безопасности, тоже это прокомментировал. Кстати, друзья, что мы может выступаем? Может быть, вам
1: известны какие-то необычные способы, но все-таки безопасные. Ну,
2: вспомните, да, примеры нашей российской, а может быть и не только российской, да, смекалочки. Потому что люди, животные смекалистые, это многие уже отмечали не один раз. И есть, возможно, ваших в скрижалях, в памяти какие-то случаи, которые вы, в том числе и за новогодним столом, периодически после того, как уже немножечко расслабились начинаете вспоминать и все время рассказывать. Вот и напишите нам об этом, почему нет. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Если хочется поговорить, так вообще можно позвонить 8800 200 ровно 9702. Давайте в конце концов общаться, да, на разные темы, сегодня их будет много. Вот пока вы, может быть, присылаете нам свои сообщения. Я, кстати, еще раз хочу похвалить пожарных, я нисколько сейчас не нью Действительно, молодцы, подручные средства. Все продумано, все гениально. вот. И одновременно просто. Вот их и похвалили. И мы тоже хвалим. Самое
1: главное, как сказал начальник, сработало. Сработало,
2: да, свезло. Но в прямом смысле этого слова. Давайте сейчас заявим одну из тем, которые мы будем с вами обсуждать в самое ближайшее время. Просто нам интересно ваше мнение в том числе.
0: Давайте обсудим.
2: Очень коротко, но мы будем постоянно возвращаться к этой теме. Дело в том, что средства массовой информации традиционно подводят все время итоги. И вот россияне назвали важнейшие события уходящего 2018 -го года. Мы обратили внимание на эту публикацию. Здесь и открытие Крымского моста было, и пенсионные реформы, и выборы президента. Они считают, ну, мы с вами, получается, да, считаем важнейшими событиями 2018 -го года. Это показал опрос Левада-центра. И вот почти для половины опрошенных год оказался тяжелее предыдущего. 2017-го. Mm -hmm. Я даже что-то не могу уже и вспомнить. У меня все как один год. А дальше идут проведения Чемпионата мира по футболу в России. Это четвертое место. 36%. А, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 34%. Стрельба в Керческом политехническом колледже. 28% выбрали а, это событие. Конфликт в керческом проливе. Вот недавний введение mm -hmm. военного положения а, укра... на Украине. 25%. А, военные действия в Сирии. Ну, это ракетные удары Соединенных Штатов. Крушение российского самолета-разведчика, ИЛ и все остальные события, которые в Сирии проходили в этом году. 22% считают... Это одним из важных событий. Ну и в десятку главных событий также вошли зимние Олимпийские игры в Корее а угу. мы с вами уже почти многие успели про это забыть, событий было огромное количество, а это был февраль. 20% выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, это тоже как туда же относится, но почему-то 19% выбрали его, хотя в сумме угу. могло бы быть уже, понимаешь, и 39%. А продолжение военного конфликта на востоке Украины, плюс гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко угу. и акцию протеста из-за президентских выборов и повышении пенсионного возраста. Здесь 11-я позиция, соответственно, 16% мы будем возвращаться к этой теме. Вы тоже можете прислать, что вы считаете главным событием уходящего 2018 года. Вернемся к другим темам, и к этой будем возвращаться. Всем хорошего настроения.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Ну что ж, друзья, немножко ваших сообщений, которые
2: вы успели прислать. Дмитрий вот нам написал по поводу события осуждения экс-главы Удмуртия. события долгожданное. Ну, если вдруг вы не очень понимаете или помните, о чем идет речь, mm -hmm. вот буквально в начале этого месяца, обвиняемый в получении по-моему, там в районе 140 миллионов рублей в качестве взятки экс-глава Удмуртия Александр Соловьев свою вину признал, и расследование завершено. Ну, это, в общем, представители Следственного комитета заявляли. Mm -hmm. Вот для кого-то вот это новость. Ну, видимо следил человек, переживал, да, и не один. Вы тоже можете, кстати, присылать свое мнение на WhatsApp и Viber 8967200 ровно 9702 и взять перечисленные события нами, а взять другие события, уходящие 2018 -го года, которые для вас э, стали останутся
1: значимыми,
2: главными, да, э, незабываемыми, станутся в памяти, в конце да. концов, да? Хорошее очень быстро забывается, кстати, обратил внимание, да? да? Ну да,
1: вот про Олимпиаду, которую ты упомянул. Ну, да, я бы не сказал, чтобы она была сильно забыла. хорошая, но
2: там было да. два золота, которые Тянут на платину, а может быть, и вообще на какую-то бесценную вещь. Да, это Загитова, во-первых, она же первое золото принесла. Mm -hmm. Ну и, во-вторых, опять под нейтральным флагом сборная России по хоккею, Олимпийская, стала олимпийскими чемпионами. Почему я говорю опять под нейтральным флагом? Потому что крайний раз это было, когда мы выступали объединенные команды, тоже без флага государства, как такового, да, была объединенная команда, типа бывшего уже Советского Союза. Mm -hmm. И вот тогда мы последний раз на Олимпиаде брали золото, и это было, конечно, потрясающе. В этот раз было довольно странно потому что играли мы в финале, если вы помните, со сборной Германии. По хоккею я напоминаю. Я-то не помню, да. да
1: Ты-то
2: ты, 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 ты не помнишь, да, да но да. то, что сборная Германии вынесла канадцев, Хотя у Канады тоже была не самая сильная сборная, как вы понимаете, игроки, которые были в национальной хоккейной лиге, просто не поехали на эту Олимпиаду, да. Почему и Овечкина тоже не было в том числе. Ну и Овечкин, кстати, молодец. Забыли совсем про то, что сбылась его мечта, потому что он выиграл Кубок Стэнли. И это все-таки самый ценный, кстати, на мой взгляд, да, хоккейный вот это трофей. Я помню. Вот, видишь. Хотя дело-то было, по-моему, летом, что ли, там, или. Май-июнь. Я сейчас точную дату не помню, но в общем, где-то вот в эти месяцы это происходило, и это было действительно здорово. С чем Саша Овечкина можно поздравить. Он шел к этой мечте долго. Теперь ему осталось только Олимпийские игры выиграть, и все. И он будет в этом самом клубе, в который, кстати, Павел Дацук зашел, потому что Олимпиаду он выигрывал, кубок Стэнли он выигрывал, чемпионом мира был. Все, тройной золотой клуб, или как там это называется, я сейчас уже, честно говоря, подзабыл. Таких наших соотечественников всего, по-моему, семеро, включая Павшу Дацука теперь. А, давайте посмотрим, что на новостных лентах нового появилась. Будем держать вас в курсе, у нас же для этого есть специальная рубрика. А чего она стоит ждет?
0: На минуту.
1: Число жертв атаки боевиков в Кабуле возросло до 43.
2: Полицейские задержали опасного рецидивиста, который сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске. Говорят, что обнаружили его в частном доме.
1: Антон Силуанов заявил о необходимости реформирования Росстата.
2: Содержащийся на территории транспортной базы в Приморье «Медведь» напал на местного сторжа. а мужчина находится в реанимации.
1: Ну, из разряда так называемых «забавных» новостей, погибшая в кавычках жительница Индии вернулась домой через 4 дня после кремации.
2: А число жертв атаки на правительственный комплекс Кабули возросло до 43. Напомню, что ранее было известно о 27 погибших.
1: Ну и как всегда на лентах есть э, в преддверии праздника такие новости. Эксперты советуют не пить шампанское с пеплом бумажки с желанием. Сереж, ты пьешь такой шампанское?
2: Слушай, я... я пару раз. Мне кажется, один раз когда-то, то ли в советское время, то ли в 90-х, э, матушка моя, почему то это было модно тогда, да? Надо успеть написать
1: желание на бумажке, быстренько его сжечь, пепел быстренько. Все это должно сработать, если вы в минуту, вот эту первую, пока бьют куранты. Да-да-да, так по-другому не считается. Пепел быстро сжечь, бокал шамасок и выпить так же быстро. Вот тогда может сбыть, а может и нет. Ну, сейчас чернила, не пойми, из чего
2: делают, бумагу делают, не пойми, чего. Ну, так
1: эксперты советуют так не делать. Ну, правильно,
2: потому что алкоголь делают, не пойми, из чего. Это все может быть адская смесь, и потом у вас А ночь. Хотя
1: абсорбент. Yeah.
2: <laughs> А, у тебя есть противоядие. Молодец. Кстати, еще пару новостей озвучим. Власти ожидают, что Крым телеком после приватизации начнет развивать 5G на полуострове. Также ожидается улучшение качества услуг связи. Мне кажется, для местных жителей это важная информация. Ну и, кстати, еще на что я обратил внимание. Если вы думаете, какой подарок кому подарить, необычный, и а такой эксклюзивный, то шанс сейчас есть. Особенно у жителей Москвы и округи. Потому что московский метрополитен начал продавать во первых проездные наклейки эту карточку можно на свой мобильный но это я сейчас не рекламирую ни в коем случае нет но тут еще была потрясающая новость которая связана с тем что а, метрополитен начал продавать световые и несветовые табло которые демонтируют из станции метро с mm -hmm. надписью вот вход в метро полиция, То есть вот то, что мы видим с вами в метро, какие-то вещи попали под замену, и их вот теперь продают. И стоимость, кстати, световых конструкций от, ну, скажем, 6 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, а не световых подешевле, от полутора тысяч до трех с половиной. Там вот вход в метро со стрелочкой, есть совершенно здоровый табло, поездам до станции идет перечень. Вот Представляете, подарить кому-нибудь, пусть человек мучается, куда это повесить?
1: <связь> ну, еще одна новость любопытная. Нью-Йорк стремительно пустеет. Это перепись населения. А, вот да. Отмечается, что ежедневно из Нью-Йорка уезжает около ста человек. Причем больше всего покидают этот город представители среднего класса. Подобная массовая миграция происходила лишь в 30-е годы прошлого века во времена Великой депрессии. Жизнь
2: дорожает. Говорят, что богатые в Нью-Йорке становятся еще богаче. Бедные, кстати, тоже немножечко богатеют, но не настолько, чтобы быть средним классом. Вот А средний класс оттуда утекают высокие налоги говорят очень сильно так давайте еще одну тему нашу уже не нью-йоркскую обсудим прямо сейчас давайте обсудим тарифы на такси в москве друзья я думаю что во многих других городах Взлетели, вот по крайней мере в столице в два, а то и в три раза в пиковые часы, хотя как считаются эти пиковые часы тоже не очень понятно. Есть предположение, да, но четкого графика, как вы понимаете, нет. Простейший пример приведу вам сейчас. Нужно было бы ехать на работу, заказано было такси еще с вечера, вот, только какой-то дисконнект произошел, то ли еще что-то приехал таксист, позвонил мне, вот, говорит, вы скоро выходите, я говорю, ну по графику у меня на 6 утра такси заказано, все хорошо. А он
1: в 5 утра? А он
2: в 5.45 мне позвонил. А -а -а. Вот. Я еще, прошу прощения, не при галстуке. Вот. Что, ну, как такси в приезжает
1: вовремя.
2: В Да, да, да мы со свечкой и с, эти, с ночной вазой в другой руке. Иду как раз, собственно, Гриллял. до ветру. Ну, вот, готовлюсь к эфиру на прогрессивной радиостанции. Самый, как и правда? Ну, вот, и, и, и как-то он так раз, я думаю, то ли связь прервалась, то ли еще что. Вот, выхожу посмотреть, осмотрю, он берет, заводит мотор и уезжает.
1: Ну, вообще, это удивительно. И, вот, история... я думаю, ну,
2: как бы, хотел сказать, земля типа Ну, в смысле, скатертью дорога. Говорю, ну, ладно, хорошо, хорошо, уезжаешь, Он же должен такси. тогда
1: сказать, я вас За... не буду ждать. Хотя даже это он не должен был сказать, раз у вас было время установлено на 6. Очень странно история.
2: но это, это не в первый раз уже происходит. Ты знаешь, я предпочитаю не портить себе настроение с утра. Уезжаешь, уезжаешь, что называется, да? Долгие проводы, лишние слезы. Заказываю себе другой такси, вот. И, честно говоря, глаза лезут на лоб. Высокий спрос в 6 утра в Москве оказывается Серьезно, у одного из агрегаторов прям реально высокий спрос У другого пониже но там Потому просто что, нужно наверное,
1: было... многие отказываются сейчас от поездок на работу на машинах Может быть, еще из-за этого И берут такси Вот
2: я бы, конечно, поиграл с тобой в угадалки, да? Но вот, сколько я заплатил за поездку в течение 30 минут по Москве? Ш... Ш... Ну так, что? Часа.
1: Ну что, 500 рублей? Нет? 700,
2: 700, 700. В мирное время это стоит 300.
1: Ага, ага. Хотя Сергей живет немножко в другом конце работы. Ну, я Москвы.
2: говорю, пол, полчаса да. ехать, если без пробок. да? Вот. Э... Но ну,
1: видимо, за снегопад 7... и за преднево... предновогоднее время наценочка. наценочка. Значит, наценочка.
2: Так вот, предновогодний ажиотаж и снегопад, в, в который, в общем-то, поразил Москву в очередной раз. На им...
1: минувших еще выходных, и он продолжается, да.
2: Вот. И, допустим, поездка в пределах МКАД, вот там, кто понимает, от Останкина до стадиона «Динамо», то есть практически сюда, к нам, угу, а угу. это не так далеко, угу. а, стоила вот как раз около 700 рублей.
1: Это дорого для Москвы.
2: Это очень дорого. Тем более,
1: что такси в последнее время, услуги такси очень подешевели. Я пользуюсь этим редко, но, тем не менее, пару раз заметила, что можно доехать куда-то за 200 рублей.
2: Давайте сейчас послушаем заместителя председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрея Попкова. Вот что он нам сказал по этому воду это важно а потом мы обратимся к вам
5: во-первых, не так уж возросли
3: тарифы. да? Я вчера ехал, вполне меняемые деньги. Во-вторых, может быть, они не возросли, Это связано с Новым годом. Это каждый год одно и то же. И ничего здесь такого нет. Потому что после Нового года они упадут. И я не вижу здесь ничего такого, там, чтобы кричать «караул, спасите это, как говорят, наши кошельки». Такси – это не общественный транспорт. Оно не может стоить, как автобус. Соответственно, если хочешь ехать на такси, плати. Есть себестоимость поездки, есть, как говорится, спрос. Ну, он году нормально.
2: Итак, друзья, напишите, как у вас в городах, как добираться в новогоднюю ночь в праздники домой. Возросли ли у вас цены? Напишите, не стесняйтесь. WhatsApp и вайбер открыт, можно даже по телефону позвонить, пообщаемся.
0: Прервемся. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем привет! Это Вероника Борисенкова
0: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку два раза медленнее садится мобильник. Ну
2: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
2: Время московское. Не перепутайте.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Так, друзья, после выпуска новостей mm -hmm. на радио Комсомольская Правда, самое время продолжить. А здесь разные темы у нас, ну и плюс ко всему, немножечко ваших сообщений, которые вы присылаете на WhatsApp и Viber с утра пораньше 89672 два. Если вы помните, мы предложили вам попутно, несмотря на тему, которую мы в эфире обсуждаем, они у нас, знаете, карусили будут меняться сегодня в эфире. Хорошие, интересные, занимательные, информационные, информативные, наверное, даже так я, наверное, скажу. Так вот мы предложили вам выбрать самые запоминающие события 2018 года, ну, которые произошло в мире. Мы предлагали вам там, во-первых, Олимпиада, чемпионат мира, пенсионная реформа в конце концов, mm -hmm. да, Керченский пролив в Сирии, выборы президента России, трагедии в Керчи, в Кемерово. Напишите нам об этом, что запомнится, с чем у вас 2018 год будет ассоциироваться с тем, что происходило на внутренней и на международной арене. Ну вот, Александр, числе... как раз
1: пишет, события, может быть, не на первом вместе в моем списке, но в этом году не стало Иосифа Кобзона. Жаль, хороший человек был. Каждый год слушал его майские интервью на радио «Комсомольская правда». Александр Изгумили нам напишет. Вообще
2: большое количество известных э, и хороших, и талантливых людей, мэтров, не боюсь этого слова, в этом году ушло. Но такое происходит, к сожалению, каждый год. да, Когда-то чуть больше, когда-то меньше. Я сейчас даже перечислять никого не буду, чтобы не, просто могу кого-то забыть. да, Но мы всех этих людей помним. И я думаю, что и творчество их останется между... навсегда с нами, это, это, это безусловно. Да? И, конечно, тяжело это все осознавать, потому что мы понимаем, что уходит эпоха, уходит поколение. А кто на место их приходит? Вот интересный вопрос, да? Святое да. место, говорят, пусто не бывает, но с другой стороны я успеваю всегда, знаешь, подумать о том, что если какой-то известный, хороший и любимый многими человек уходит, в этот момент может родиться тот, кто через какое-то время станет таким. Но ну, это вы... на лет 20 подождать.
1: Кстати, о потерях тоже пишет нам слушатель, но не представился. Не стало Стивена Хокинга. Да. А это одно из событий. И второе, он указывает, высадили на Марс два марсохода в помощь Кара-Сити. Вот.
2: Как... наверное, Гу... да, Да, нам пишут, Мамаев и Кокорин переиграют в тюремной команде, но люди вспоминаю события арест Мамаева и Какурина. Да, тоже, кстати, события И по наследству перейдет к 2019 году, потому что там они под арестом находятся. Вот сейчас. И тут пошли вчера волна информационная о том, что вот они хотят сыграть типа футбольный матч, и они согласны. Но это же нельзя сделать. Во-первых, если они в бутырке сидят, там нет места для этого, как говорят специалисты, которые там были в том числе. Да, это довольно странно. Во-вторых, они априори в одной команде играть не могут, потому что они сидят в разных камерах, и они вообще пересказывают должны, потому что они по одному и тому же делу проходят. То есть, может, они виртуальный футбол собираются играть, может, им там кто-то купит какие-нибудь, знаю, там, PlayStation, вот, и они через интернет там по внутренней сети будут гонять. Это может быть, вполне. Ну, в общем, странная история, больше похожа, как сейчас модно говорить, хайп. Какой-то, мне кажется, ничего общего с реальностью это иметь не будет. Так вот, давайте мы сейчас еще одну тему заявим, поговорим на ее... О ней поговорим, прежде всего. Почему я тут запинаюсь, немножко... Потерял равновесие, потому что у нас недоступен один из наших коллег. Мы немножечко перенесем его на попозже. А пока давайте обсудим. Давайте обсудим. Так, друзья, посмотрим э, на вырезку газетную, которую э, откопали наши коллеги и говорят, что в интернете нашли вырезку из старой газеты «Комсомольская правда». старый Старой-старой комсомолки. Кстати, надо посмотреть, с какого она года. Не помнишь, с предсказаниями будущего. Э, 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 это я... Говорят, да? что это скан статьи э, из «Комсомольской правды» от 29 ноября 1996 года.
1: Да-да-да-да-да.
2: Во-первых, еще при Ельцине если вы помните, да, да, <laughs> да. да. во-первых, во-вторых, еще никакого дефолта 98 -го года нет, и мы с вами живем в эпоху всяких. Э... Сникерсов Юби, да. я уже не помню чего, до да, коммерческих ларьков, в конце концов. Да, и цены еще в УЕ, по-моему, было разрешено тогда писать. Я, правда, не помню, когда это произошло, но если ты помнишь, иногда была стоимость я товара. Я даже
1: талоны Б... помню более. Ой,
2: талоны, Ой, талоны, Ой, талоны. Да. даже не курящие использовали это. А, так, и вот что здесь написано. Давайте параллельно мы позвоним замредактору отдела образования и науки «Комсомольской правды». Пока мы это делаем, сейчас посмотрим, что написано. Итак, предсказания из газет «Комсомольская правды, как говорят, от 29 ноября 1996 года. Итак, 2002 год, давайте вспоминать. Тут предсказано, что появится карманный телефон, компьютер, факс, видео, причем в одном корпусе. Сбылось, но не в 2002. Да. Немножечко попозже. Да, сейчас это у нас с вами в карманах. Так что это правильное предсказание. Единственное, что с даты немножко не угадали. 2003 год написано в этой заметке. Очистка загрязненных территорий при помощи микроорганизмов. Вот здесь я не могу прокомментировать. да? Либо я могу это очень прокомментировать, дорого.
1: потому что я нашла комментарии как раз каждому году. Это очень вот любопытно. Такие программы, пишет эксперт, видимо, работают. Но в основном по очистке воды и воздуха. То есть все-таки сбылось.
2: Сбылось, но, видимо, очень дорого. Потому что если бы это было делать легко и просто я думаю, что во всем мире э, уже давно бы все очистили. Да? Ну, так, 2004 год. Тут да. вот такое предсказание, что компьютер сможет идентифицировать любые предметы. Понять бы, что имеется в виду.
1: Комментарий. Идентифицировать предметы, а также целые сцены умеют не только компьютеры, но даже и смартфоны. Значит, сбылось.
2: А, да, кстати, замредактора отдела образования и науки комсомольской правды Ярослав Карабатов с нами на прямой связи, чтобы прокомментировать это событие и эту вырезку э, раритетную. Ярослав, Здравствуйте. Доброе утро. Ярослав, ну, во-первых, откройте тайну. Это действительно вырезка из газеты «Комсомольская правда» от 1996 -го года?
6: Ну, по всей видимости, да. Мы, это... к сожалению, вот именно тот самый номер не нашли. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что во время пожара, который там в 2006 году случился у нас в старом здании, там большая часть архива нашего погибла. Мы его собирали потом со всей стороны. Ну, такими небольшими кусочками Вот, именно этого номера не сохранилось Но судя по вот этим вот Сканам, которые э, в интернете Бродят, а, а это не один скан А там э, В разные годы всплывали э, В разных местах, угу. да, это действительно Комсомольская правда и скорее всего 96-й год
2: а, Слушайте, Ярослав Но здесь достаточно интересные предсказания Понятно, что это было настолько давно Что сложно сказать э, чему Перу принадлежат вот эти самые предсказания. Потому что это же не газета «Комсомольская Ванга», да? это «Комсомольская правда». Вот И, к сожалению, по этой вырезке невозможно определить, но некоторые вещи действительно сбылись. Может быть, с датами не, нет каких-то совпадений. А, это что, у «Комсомольской правды» был какой-то свой предсказатель? Или, может быть, это, знаете, как люди экстраполируют ученые, говорят, что «Ну вот, значит, через такой то промежуток времени должно быть вот это». Не,
6: ну я не думаю, что сидели и пальцем в небо тыкали и так просто угадали. Ну и в 96-м году тоже наши журналисты сотрудничали с ведущими учеными. Вот. То есть это не на пустом месте это возникло. Это возникло в результате, ну, условно говоря, там вы год или два там, или несколько лет там, встречаетесь с экспертами, разговариваете о том, что, что произойдет в будущем, как изменится наша, наша жизнь. Вот, и в результате это родился вот такой вот, э, так, вот такой прогноз.
2: Единственное, что есть достаточно странные вещи. Они логичные, с одной стороны, но мы с вами живем в нелогичном мире. Вот просто обращаю внимание, предсказание вот в этой газете «Комсомольская правда» от 1996 -го года на 2016 год. То есть, два года назад э, должно быть, было быть следующее. Смотрите, Ярослав, потребительские промышленные товары, будут служить в пять раз дольше. Казалось бы, логично, и до этого прогресс должен был дойти. Но сейчас экономически выгодно делать так, чтобы товары служили как можно меньше. Кто бы мог подумать в 96-м году, что будет так, что мы будем жить в таком бредовом мире? Ну, он не совсем бредовый.
6: Дело в том, что... Ну, да, потребители, конечно, подозревают производителей в том, что они закладывают уменьшенные годности в свои товары. Но дело в том, что э, э, сейчас э, настолько быстро меняется вот, потребительский стандарт, что в большинстве случаев э, ну, просто э, морально устревает та или иная бытовая техника. Можно, конечно, э, слушать пластинки по, по старинке, да, вот если у вас сохранился uh -huh. какой-то старый проигрыватель, но проблема в том, что вы пластинок не найдете. Более того, даже там CD-диски уже. Э, которые там 10 лет назад все слушали CD-диски, но сейчас э, со, совсем другой формат, да? да. Мы, там, слушаем, в со смартфонов. Поэтому, да, отчасти, конечно, э, производители хитрят, вот, но, скорее всего, э, ну, э, они не закладывают, э, там, чтобы гаджет служил, условно говоря, 50 лет, потому что он не смысла через нет, лет, да. он через 2 года уже устареет, вы будете вынуждены менять новый, потому что он э, старый не будет соответствовать ну, стандартам.
2: Согласен с вами, Ярослав. Да, в интересное время живем. Спасибо вам большое, что помогли Спасибо. нам прокомментировать, в том числе и эту вырезку, раритетнейшую. Ярослав Карабатов, замредактор отдела образования и науки Комсомольской правды. Давайте еще, Вероник, чуть-чуть остановимся да, на каких-то вот вехах, на достаточно интересных, которые были предсказаны в Комсомольской правде в 96 году, 29 -го ноября говорят, что этот mm -hmm. номер. Автоматический компьютерный перевод на все распространенные языки Должен был появиться в 2007 году угу. а, вот... Эта
1: технология, сразу комментарий Хотя и работает не идеально Но уже фактически доступна каждому Причем как в текстовом, так и в голосовом виде Значит, сбылось
2: Тут есть совсем какие-то заумные вещи, да? Компьютерный расчет молекулярной структуры новых веществ по заданным свойствам. Искусственные мышцы и суставы станут управляться сигналами нервной системы. А вот это, по-моему, есть, но не в 2009 году. Сейчас
1: бионические протезы стали реальностью, причем часть из них действительно управляется сигналами мозга. Комментарий. В
2: 2010 году, мне тоже нужен будет твой комментарий, который ты нашла, электромобиль. Вот такой прогноз будет оснащен солнечными батареями.
1: Хотя электромобили уже не редкость на наших дорогах, а питание их от солнца речи все-таки пока не идет.
2: К сожалению, вот это не сбылось пока еще, но ждем. В 2011 году прогнозировалось, что появятся прививки от самых распространенных видов рака.
1: Но к сожалению, человечество пока не только не смогло найти такого рода вакцин, разве что в разработке, но и обросло приличным количеством диссидентов, которые вообще не признают прививки и отказываются делать их детям. Вот такой комментарий.
2: Что касается 2018 года, у нас остается уже мало времени. Вы можете найти, кстати, эту вырезку в, в интернете. Вот широкое производство водорода для промышленности нужд фотоэлектрическим методом в восемнадцатом году должно было произойти. А пока
1: в... такого рода технологии остаются только в области экспериментов.
2: А в 19 космический корабль на реактивном магнитном двигателе сможет достигать далеких ну, планет. Ну, может быть,
1: Elon Musk уже почти близок Ну, к Марс
2: — это недалекая планета, но тем не менее.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Так, друзья, давайте сейчас посмотрим, что на новостных лентах свежего и интересного появилось. А после этого... О, а после этого будет сюрприз.
0: На минуту.
1: «Герои Простоквашина занялись созданием новогоднего настроения». Ну. ну, раскрою тот заголовок, что имеется в виду. Ну, Давай, что ж, «Союз» вышла, мультфильм да, представил, кто, для тех, кто следит, десятую новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино». Десятую уже. Да, ты представляешь? А я посмотрела тогда только первую, потому что у нас с тобой был эфир, и мы упоминали про эту первую серию. И нужно было понять, и надо о чем было понять. Дальше, конечно, я уже связь и нить потеряла. Но так вот, оказывается, уже десятая, и в этой десятой прозвучит песня Та самая, как бы не было зимы из кабы, оригинального кабы, кабы. мультфильма Зима в Простоквашино. И кстати, эту песню перепел Гарик Сукачев. О, как! Вот это да! Вот Чур. так вот! И Юлия Меньшова, чтобы вы не думали, что там только Гарик Сукачев.
2: Я бы старый Простоквашино посмотрел бы. Да? А тебе Зим... ничего не мешает? Зима Сразу после подзарядки
1: придешь, Да, сейчас это можно бесплатно сделать. Да. <смех> <смех>
2: Термическую аномалию зафиксировали в районе схода грунта на реке в Хабаровском крае. В ходе анализа также выявили значительные изменения в ландшафте реки Бурея. Напомню, что, в общем, там достаточно интересные события происходили. Говорили, что упал метеорит, который разрушил сопку, которая перекрыла русло реки, и это обнаружили спустя только неделю. Но при этом ни НАСА, ни какие-то сейс... сейсмические станции не обнаружили ничего похожего на падение метеорита. Вот, и люди начали гадать, что же это такое, что же это такое. В общем, я думаю, что разберутся. Понятно, что скорее всего никакого метеорита там нет, и уж конечно никакие инопланетяне не прилетают.
1: Ну вот любопытная новость предновогодняя, правда местного масштаба. В рязанском питомнике <coughs> перед новым годом свиньи раскупили всех микропигов. Кто не знает, это такие маленькие. Э, а чем они отличаются от, от мини пигов? Микропиги весят всего 15-20 килограммов. Вот такие совсем, ну, я не знаю. Как собаки. Да. Главное, чтобы потом не выбрасывали, а то, знаешь, у нас любят. Кого? Вообще, вот поиграться в год обезьяны, обезьянку купить, год собаки, собачку, а потом год заканчивается. Ну что ты...
2: Она новогодний стол.
1: Да, Сереж.
2: Региональные операторы готовы запустить раздельный сбор мусоров в Подмосковье. Дело осложняется недостаточным уровнем подготовки населения, сообщается на новостных лентах.
1: В Башкирии смерть рабочего на нефтеперерабатывающем заводе оценили в 380 тысяч рублей.
2: Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. А сейчас, друзья, прильните к вашим родителям. Айдиоприемникам.
9: о, -о, -о! подарки
10: на радио «Комсомольская правда».
2: А вот и очередной эпизод нашей прекрасной и многими любимыми ожидаемой игры, которая называется «Елки-подарки». Здесь все очень просто. Нужно внимательно слушать эфир радио «Комсомольская правда», ловить в эфире фрагменты известных новогодних кинофильмов, а может быть даже и мультфильмов, и рождественских в том числе. Кстати, поздравляем тех, кто отметил э, Рождество. Обычно оно у западных христиан так называемой, Ну или мы привыкли его называть католическим. Рождеством, которое уже случилось, поэтому, в общем-то, волшебство уже где-то здесь, среди нас, это слышно по музыке. И вот игра «Елки-подарки». Так вот, если вы в числе первых дозвонитесь к нам в эфир и скажете, из какого фильма звучал фрагмент на протяжении последних двух часов эфира «Радио Комсомольская правда», то получите возможность снять один из семи шаров, которые на нашей новогодней елке установлены. Что сегодня в шариках? находится. Ну, здесь, друзья, и видеорегистраторы от компании Neoline, и навигаторы от для мотоцикла от той же самой компании, плюс и робот-пылесос Polaris, кофеварк Polaris может здесь лежать, и суперприз тоже есть от компании Алко это снегоочиститель в комплекте с мощным аккумулятором и зарядным устройством. Убирает снег, причем делает это в любое время суток. Почему? Потому что есть светодиодный прожектор, он выбрасывает его в любом удобном направлении под углом 108. 80 градусов. Вещь, на мой взгляд, незаменимая. Прекрасный подарок, который сегодня кому-то достанется. Давайте уже, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702 и познакомимся мы с претендентом на очередной приз в нашем эфире. Здравствуйте. Алло.
8: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина меня зовут. Кристина. Откуда вы к нам дозвонились? С с же, Кристина, ну, во-первых, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством.
11: Спасибо большое. А
2: есть ли у вас новогоднее настроение, Кристин? Скажите, пожалуйста.
11: Ой, да, потому что я собираюсь э, просто праздновать его мега круто, поэтому, да, настроение
1: просто волшебное. Мега круто — это как? Вот, да, я тоже,
2: мне интересно. Это как? Это
1: я уйду в теплую страну. Ну, действительно. В теплую страну. В Таиланд, небось?
11: Не-не, Таиланд — это банально. На Кипр полетим
2: можем. О, о, как здорово! И что, прям вот в, на неделю?
11: Да,
7: да. Ну,
2: Слушайте, желаю, да. чтобы все получилось хорошо, чтобы прям вот эмоции шкалили, но сначала вам нужно поучаствовать в нашей игре. Итак, фрагмент да. из фильма мы крутили в эфире достаточно часто, чтобы его узнать. Что это за фильм?
11: Это фильм «Гремлины».
2: Послушаем еще раз этот момент.
3: Во-первых, он не любит яркого света. Особенно его надо прятать от света дневного, иначе он погибнет. Во-вторых, надо держать подальше от воды, не давать пить и ни в коем случае не
8: купать.
2: А в итоге он его искупал не по своей э, вине, и там потом получилось то, что получилось. И вот эти гремлины из милых животных превратились в общем каких-то фурии и бести. Я вас поздравляю, Кристина, абсолютно верно. Я когда услышал этот фрагмент в нашем эфире, думаю: господи, я же в конце 80-х еще в видеосалонах смотрел... И вы тоже.
1: Я вот что-то не припоминаю, это был еще
2: фильм Сватакит Гдусан
1: перемочил.
2: Да, скажите, пожалуйста, Кристина, какой шары семьи, которые есть на нашей елке, вам нравится?
11: Ну, вчера я хотела пятой, вот и сегодня. Ну, поменяю, и сегодня
2: тоже мы... хочу. Пятый. Это как да, в том анекдоте. Да. Я опять хочу в Париж. Что уже было? Нет, да, просто да, да. вчера уже хотела. Но у вас это касается Кипра. А вообще часто удается куда-то поехать, а, ну, отдохнуть.
11: ну, раз в год только. И по работе из-за того, что супруг работает, я работаю. Только раз в
12: год куда-то вот собираемся летать.
2: Ну, тем не менее, многие этого себе сейчас позволить не могут, поэтому вы, я надеюсь, счастливый человек. Шар под номером 5 я его открыл. Бумажка, а, это даже не бумажка, это такой волшебный лист с подарком. И вам достается, Кристина, навигатор для мотоцикла Moto «Мото 2» от компании NeoLine. Он теперь ваш и только ваш. Пожалуйста, не кладите трубку, мы расскажем, каким образом он вам достанется. Ну, а теперь вы можете поздравить с наступающим Новым годом кого угодно. У вас есть на это 30 секунд.
11: Uh, поздравляю с наступающим Новым Годом моего супруга. И, честно, по заверению я не верила, что я смогу дозвониться, на самом деле. А он меня убежал, убеждал, что ты можешь все-таки. Ты знаешь, много фильмов ты можешь это Надо сделать. Надо верить поэтому... в
2: чудеса.
1: А у вас муж не, годом... Том...
2: муж не Томми Робин случайно? Вот он тоже говорит, что... вот. нет. Но, тем не менее, тоже, мне кажется, неплохо, потому что он смог вас мотивировать Оставайтесь на связи, наши редакторы с вами сейчас поговорят, расскажут, каким образом этот приз можно забрать а Компания Neoline – это ведущий российский разработчик и производитель широкого спектра автомобильной электроники Продукция представлена на рынке давно, с 2007 года И компания Neoline использует, ну, во-первых, самые современные технологии проектирования и сборки гаджетов И, конечно, дополняет их постоянно свежими идеями и уникальным видением рынка ну а что касается навигатора для мотоцикла Moto2, который Кристина из Воронежа только что выиграла от компании Neoline, то у него надежные крепления, еще и пылье-влагозащищенный корпус, ну, поэтому его можно использовать на мотоциклах, как вы понимаете, в любую погоду, ну, если вы а, смелый человек, высокая точность и расширенный функционал за счет использования программного обеспечения от Navitel, ну и Moto2 можно использовать навигатор для снегоходов, для квадроциклов и э, от компании NeoLine. NeoLine Moto 2 это надежный помощник для любителей экстремальной езды. Друзья, еще раз очень коротко вам напомним. Ну, во-первых, смотрите шар этот. Те, кто на YouTube смотрит, вам, кстати, привет большой. Периодически читаем, что вы нам пишете а, в комментариях, в том числе и на нашем канале в YouTube. Этот шар я обратно на елку не вешаю. Вот он под номером 5. Снят с елки. И больше в розыгрыше не участвует. Но у нас в течение сегодняшнего эфира, в подзарядке, еще два эпизода игры под названием Елки-подарки будет происходить. И напомню, что. А, мы не. Mm -hmm. это меня Катя просто сейчас немножечко перебивает. И мы можем с вами. А, вы можете, вернее, слушать внимательный эфир Радио Комсомольская правда. Безусловно, это нужно делать. Узнавать фильмы, различные Подадки новогодние и мультфильмы, да, а потом по нашему сигналу, по сигналу ведущих, звонить в студию, а оказывается первым, правильно и всего -то назвать.
1: Отгадать, фильм, да. И
2: всего-то взять какой-нибудь шар. А, а Сережа сегодня... уж
1: шарик снимет. О, я сниму
2: шарик, открою и скажу, что вы там получите. Видеорегистратор от компании Неолайн, навигаторы для мотоцикла от той же самой компании. Робот-пылесос полярис кофеварка полярис суперприз от компании Алкой, снегоочиститель. И, и там в комплекте идет еще и мощный аккумулятор и зарядное устройство. Снег убирает в любое время суток. И благодаря светодиодному прожектору выбрасывает его в любом. Удобном направлении под углом 180 градусов. Итак, это был эпизод с игры под названием, который я чуть не забыл сейчас елки-подарки. Это все мы откладываем. А
1: Напомина... я коротко скажу: у нас Давай. просто некоторые слушатели интересуются, что с вещанием во Владимире уже несколько дней. Так вот. А там
2: технические работы вроде каких-то Да, проходили. Причина
1: обрыва вещания во Владимире в гостинице, где стоят наши передатчики, произошел пожар. и Они сгорели, наши передатчики, но не волнуйтесь, инженеры работают, и все будет восстановлено в самое ближайшее время. Ну, вот
2: видите, а ты говоришь, пожарные снежками провода
1: тоже.
2: На Хархале. Нет, все починит. У нас очень хорошие технические специалисты. Будет все прекрасно. Друзья, через 2 минуты выпуска новостей на радио Комсомольская правда. Потом вернемся и продолжим.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым где бы вы ни находились, хорошего вам новогоднего рождественского да. настроения.
2: Желаем подзарядка до 11 утра по московскому времени на этой неделе. В пятницу у нас, ну, можно сказать, будет такой легкий предновогодний эфир. Больше, наверное, говорить ничего не буду, кроме того, что Мария Бочинина и Михаил Антонов к нам еще в гости придут. Поэтому в пятницу на четверых какой-то промежуток времени вот будем делить. Вот
1: весело-то будет. Совершенно
2: без энтузиазма сказала Нет, почему
1: же? Бодренько сказала.
2: Молодец, хорошо сказала. Ну и напомню, что до 29 числа мы работаем с вами на этой неделе, да, в рабочие дни. Потом выходной 30, воскресенье, 31 тоже, соответственно, в понедельник выходной. Да кто же там будет работать-то? На... И потом, собственно, народ в основном. Отдыхает до 8 января А 9, если все будет хорошо, снова услышимся И снова будет подзарядка Поэтому программа «Главное вовремя» Михаила, Бочинина, а, Михаила Антонова и Марии Бочининой э, В эфир выйдет уже, наверное, 14 числа Но мы, наших любимых и дорогих коллег и ведущих, конечно же, будем слышать В эфире еще неоднократно Михаил Антонова так уж точно Ну и Марию Бочинину Куда же без этого? Э, никуда Потому что это важные люди Без них эфир «Комсомольская правды не эфир «Комсомольская правды.
1: Так. Главная подзарядка или подзарядка вовремя. Ну как-то мы придумаем. Ну это в пятницу
2: будет. Обязательно сделаем, обязательно послушайте. А пока давайте посмотрим, что у нас с погодой происходит. Погода на сегодня. На всякий случай напомню, что вторник 25 декабря по данным Рамблер в столичном регионе ожидается облачная погода, до 9 градусов мороза. гидромедцентр Российской Федерации об этом нам с вами в том числе сообщает. И вот синоптики говорят, что в Москве сегодня температура воздуха будет колебаться то 7 градусов, то 10. И там, и там, естественно, с минусом. Небольшой снег и гололедится днем возможно, поэтому будьте предельно аккуратны на дорогах, за рулем, да и пешеходам тоже, конечно, под ноги смотреть придется. А северный и северо-западный ветер. Скорость его 5-10 метров в секунду. Это довольно существенно. Вот, но надеюсь, что вы не замерзнете. Кстати, обещали также синоптики, что в столице к концу недели придет небольшое потепление. Ну вот, но при этом все равно сохраняются прогнозы, что в Новый год жители столицы ну и гостей, конечно, Москвы, ждет умеренный мороз и снег. Это такая европейская зима. Ну а сейчас к еще одной теме нашего эфира предлагаю перейти. Давайте
0: обсудим.
2: Смотрите, на какую новость обратили мы внимание. Итоги 2018 года продолжаем подводить. И вот выяснилось, что впервые за 10 лет численность населения в России сокращается. Вернее, она сократилась уже практически. Дело в том, что с конца 80-х годов наших любимых в России резко начала падать рождаемость. И вот с начала 90-х ее к сожалению перекрыла смертность. да, Началось сокращение населения. И эта ситуация начала выправляться лишь к 2010 годам, но, к сожалению, здесь ненадолго.
1: При этом раньше численность населения поддерживал приток мигрантов, объясняют эксперты. Но даже этот ресурс по итогам вот этого 18 года оказался исчерпан. Численность населения падает, уменьшается число трудоспособных россиян, количество пожилых граждан растет, нагрузка по содержанию пенсионеров для работающих увеличивается. Вот такая неутешительная логическая цепочка, говорят специалисты. Ну и также основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости, Соответственно, в январе-октябре этого года рождаемость составила чуть более 1 миллиона 300 тысяч человек, а угу. это уже на 66 тысяч меньше, чем в прошлом году. Но то уменьшение рождаемости отмечалось в 83 регионах нашей страны. Это тенденция, опять-таки говорят демографы и эксперты, связана с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов. Это многое объясняет, да? Вот
2: э, наследие 90-х годов еще долго будет, э, что называется, нас с вами преследовать, и не побоюсь этого слова, то, что в нашей жизни сейчас происходит, это эхо еще э, тех времен. Председатель комиссии по вопросам миграции Совет по делам национальности при правительстве Москвы. С нами на прямой связи Юрий Московский. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Добрый день. Доброе, доброе
2: утро. А, да, да, даже доброе утро. А, Юрий, скажите, пожалуйста, ну вот статистика, на первый взгляд, неутешительная. Да? Дело в том, что рождаемость не покрывает смертности. Более того, насколько мы понимаем и а, по различным документам, по Получается, что и приток мигрантов тоже не может нивелировать вот эту проблему. Проблема вообще есть, как вам кажется? И каким образом ее нужно решать, если она существует?
6: Ну, конечно, проблема есть. И раньше миграция, вообще-то говоря, особо сильно не помогала в демографии, вопреки легендам. В качестве примера приведу, что у нас минимум демографических потерь по оценкам 15-20 миллионов человек с 1991 -го года, если считать. И темпы внутренней миграции снизились два раза по экономическим причинам, в первую очередь. Это вот все итоги кризиса, который начался там, в 1989 девяностом году.
2: То есть, Юрий, а получается, что этот кризис, он же никуда не исчез, да, это не то, что вот там где-то вспыхнуло, да, и сейчас мы автошоки получаем, а ситуация-то усугубляется и пока не ну, выправляется. Общем,
8: ну,
6: ситуация выправлялась э, в начале нулевых за счет правильной экономической политики, прежде всего, вот, это связано было с ростом зарплаты, ростом уверенности в завтрашнем э, будущем хорошем, в завтрашнем дне. Оно имеет в русском языке ну, да. много значений. <смех> да. вот. Вот. А именно в хорошем будущем для рождаемости необходима в первую очередь уверенность людей, что завтра будет хорошо. Тем более это связано с современными методами. Это, сказать, Юрий, активность.
2: но часто уверенности еще меньше, да? Многие сравнивают ну, вот отсутствие вот... уверенности с тем что было в 90-е.
6: Это, с этим, это, конечно, связано с, с этим. Это связано с этим, прежде всего, в том числе и уменьшение притока тех людей, кто принимает российское гражданство. Я говорю не про мигрантов, угу. потому что... вот. Концепция миграционной политики современная, она делит э, приезжих на две части. На тех, кто хочет связать свою судьбу с будущей Российской Федерации И тех, кто приезжает сюда на заработки, ну на шабашку. Правда, вторая категория по, правда, плавно может перейти в первую. Uh -huh. вот по данным опросам, например, вот мы проводили из жителей э, Центральной и Средней Азии, где-то 85% э, просто собирается просто приехать сюда, поработать и уехать обратно. Там Юрий, а вот сейчас лозы, упростили
2: там, получение гражданства России. Это но каким -то пока, образом еще, пока
6: еще, пока еще, скажем, сильно не упростили, пока идут об этом только что хорошие и начинают приниматься законы. но все это надо было принимать еще много лет назад. В 2002 году резко ужесточили прием в российское гражданство под предлогом усиления безопасности. Но ну, есть такое понятие «избыточная безопасность». Вот избыточно усилие. Ну, например, могу сказать, что э, для того, чтобы принять российское гражданство, нужно отказаться от предыдущего. Ах. Но после приема ты можешь принять еще хоть 180%.
2: Вот Хорошо. оно что. Да, а...
6: Ну Это хотя бы, хотя бы один из пунктов положений. Вот. Давно надо было делать то, что до сих пор, кстати, не сделано, что люди, которые являются, скажем так, носителями русского языка, есть такая формулировка,
8: угу.
6: получают российское гражданство вне зависимости от страны, где родились их предки. А сейчас необходимо для этого предоставить справку, что твои предки с территории современной Российской Федерации.
2: Юрий, а ну, чтобы вот подытожить наш с вами разговор, это же получается, что трудоспособное население, да, которое становится все меньше и меньше, вынуждено будет зарабатывать и кормить пенсиями э, тех ну, людей, э, которые уже, собственно, пенсионеры. Не
6: и... совсем это так, потому что есть другая легенда, что вот работающие кормят пенсионеров, и работающих все меньше и меньше. Ну, пункт первый, у нас пенсионеры работают,
8: угу.
6: сами себя да. кормят. Второе, есть рост производительности труда. Ну, кстати, стоим, я посмотрел недавно, аж на 32-м месте в мире по производительности труда.
2: Мы, Но это Пашему, не такая плохая цифра, мы, как могло Пашему, показать. Мы
6: Пашему, извините, как папа Карла. На двух-трех работах у нас массовые переработки. И с этим связана, кстати, и массовая смерть
2: мужская. Да, Юрий, спасибо Проработка. вам большое за эти комментарии. У нас, к сожалению, спасибо. не остается уже времени. Мы бы еще с вами, конечно, с удовольствием пообщались. Юрий Московский, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при правительстве Москвы был у нас на прямой связи. Мы скоро продолжим подзарядку.
0: «Подзарядка» С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Так, друзья, давайте не будем растекаться маслом по древу. Тем всяких много, которые нужно с вами в том числе и обсудить. Напомню, что сегодня мы еще предлагаем вам вспомнить какое-то одно самое яркое, не факт, что позитивное ну, может, событие. Не одно, вы
1: можете назвать тройку каких-то ярких, незабываемых событий в общественной жизни, в политической, может быть, в вашей личной. Ну, речи, конечно, мы оттокнулись от опроса, где россиян попросили именно о таких политических, общественных, социальных событиях, вспомнить
2: да, проводил да. этот опрос и вы там... можете
1: свой маленький рейтинг составить из там трех пунктов можете из одного пенсионной интересно... реформы
2: пенсионная реформа чемпионат мира по футболу по
1: президента да. десятки по-моему вообще
2: да, целый целый крымский мост крымский мост олимпиада в пьянчхане под нейтральным флагом которая в том числе и была да там Александр Овечкин допустим выиграл а, кубок Стэнли в том числе и трагические события которые были в Керчи которые были в Кемерово на Ситуация, собственно, с украинскими судами, которые нарушили границу Российской Федерации. Ситуация в Сирии. Что у вас отложится в памяти от 2018 года? А что сейчас на планете происходит, узнаем из нашей специальной рубрики. На минуту.
1: Росавтодор планирует увеличить разрешенный лимит скорости на участках некоторых трасс. Речь о Пермском, крае Псковской области, а также трассах М4 Дона М11 Москва-Санкт-Петербург. Вот, по мнению госкорпорации, это позволит снизить количество ДТП со смертельным исходом.
2: А, Днис Мантуров заявил, что в специинвест-контрактов нового формата, так называемый СПИК 2.0, не будут включены НДС в налоги. С 2019 -го года вот этот самый СПИК старого формата перестанут заключаться.
1: Платежная система МИРа запустила сервис по оценке благонадежности клиента. Он будет учитывать своевременность оплаты коммунальных услуг, сотовой связи, штрафов по дорожным правилам дорожного движения. И вот по результатам также смогут выдавать займы гражданам без кредитной истории, если она у вас была хорошая. Ну
2: а Минпромторг ведет разработку линейки двигателей, которые будут работать на газе. Глава ведомства, уже упомянутый Денис Мантуров, отметил, что оборудование для автомобиля, работающего на газе, примерно на 25% дороже, чем оборудование для такого же, такого же бензинового или дизельного двигателя.
1: Первый канал начал переход на вещание во всех часовых поясах России. Теперь зрители, живущие в нечетных часовых поясах, смогут смотреть телепередачи согласно телевизионной программе, а не с опережением или отставанием на час. Этот переход завершится уже 1 января 2019 года. Это
2: прям телевизионная революция. Особенно в свете того, что здесь телецентр Останкина в суд обратился по поводу долгов Первого канала к ним. Вот. И там, конечно, суммы совершенно запредельные. Будем следить за развитием событий. Ну и, кстати, Центробанк прорабатывает возможность помощи ипотечникам. Как заявила в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» глава ЦБ Эльвира Набиулина, некоторые кредитные организации пока против этого, но к людям нужно подходить человечно. Так вот, друзья, важная информация. Полную версию эксклюзивного интервью радио «Комсомольская правда» Эльвира Набиулиной читайте на сайте .ру, а основные заявления главы Центробанка вы сможете услышать в эфире радио «Комсомольская правда». В программе «Первые лица» случится она в 15 часов 50 минут по московскому времени. А, всю эту информацию на нашем сайте КП.ру, который я уже упомянул, можно прочесть в любое удобное для вас время. А до ближайшего выпуска новостей остается менее 10 минут. «ДАВИНАГАЗ» Наш любимый автобозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо на прямой связи с нами находится. И, как вы поняли, это его рубрика «Дави на газ». Давайте надавим. Кирилл, здравствуй.
6: Доброе утро. Всем привет.
2: Приветствуем тебя. О чем на этот раз ты хочешь рассказать? Есть ли какие-то позитивные, хорошие новости? Или опять, как ты вчера упомянул, что-то непонятное?
6: Ну, нет, пошла неделя, и новости появились, так что есть что пообсуждать. А, ну, в частности, для начала давайте обсудим вот информацию, которая прекрасно ложится на информацию, которую мы обсуждали э, и с вами, в том числе, раньше. А, глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение свыше 20 км в час. А, все логично, на самом деле. А, Михаил Черников предлагает ужесточить, а, ужесточить стоимость штрафа а, за превышение, которое является самым популярным. Вот от, 40, от 20 до 40 км в час это вообще самое популярное нарушение ПДД в России. Почему это делается, понятно. Потому что до этого у нас шли активные разговоры и всякие продвигались инициативы на тему того, что, дескать, вот эта попустительская величина в 20 км в час, за которую не штрафуют, она на самом деле тоже неправильная, ее надо ужесточать, надо вводить а, санкции и за эти нарушения и, в принципе, получается логично. То есть, если а, вводить санкции, при том, что минимальный штраф у нас 500 рублей, соответственно, нужно сдвигать вообще всю вот эту штрафную линейку, а, получается вниз. Вот и как бы все выходит одно к одному. То есть у нас Сейчас поднимут штрафы за нарушение от 20 до 40. Ну, вот если глава говорит, он же не просто потрясает воздух. Соответственно, у нас поднимут штраф от 20 до 40, сейчас это 500 рублей, а со скидкой 250 рублей можно заплатить. Но ну, на самом деле, действительно, сумма, которая уже не слишком мотивирует для того, чтобы не нарушать правила. Это объективно. Соответственно, сделают, например, тысячу, да, со скидкой 500 рублей, и добавится вот еще одна градация, которую можно будет как раз поместить в нарушения более мелкие. Они, скорее всего, появятся со временем.
2: — Спасибо большое, Кирилл Бревдо, и это его рубрика «Дави на газ». Еще раз сегодня услышимся. А увидимся ли мы с тобой лично, Кирилл?
8: — Я боюсь,
6: не успею. Очень Снегопад, пробки. да? — Я об этом поговорим, да. Я думаю, что
2: следующий. — Слушай, пока ты еще здесь на связи, скажи, пожалуйста, а ты пользуешься все еще такси?
1: Ну, я сегодня точно воспользуюсь такси. Вот и Сережа я... сегодня решил воспользоваться, я тоже воспользовался, но неудачно. <св> такси. Нет, не
2: то чтобы неудачно, просто дорого. 700, Первая попытка. <св> 700 рублей вместо 300. <с> <с> вот не обратил ли ты внимания, что цены начали задирать в два, и а то и больше раз?
6: А, ну, к Новому году ситуация усугубится. В Новый год ждите грабительских тарифов. А, на самом деле, я планирую воспользоваться таки, если действительно цены будут умеренные. Потому что ехать мне недалеко, и на машине просто это быстро. Но если э, с меня попробуют содрать какую-то несусветную сумму, я поеду на метро, в общем, не обломаюсь на самом деле, ну, потрачу там на 15 минут дольше времени, но при этом за 36 рублей доберусь куда мне надо. Пока что за 36, там в нового года будет 38.
2: О, спасибо большое, Кирилл. Продолжим наш эфир прямо сейчас. Еще раз напомню, это автобозреватель Комсомольская правда. Кирилл Бревдо был с нами на прямой спасибо. связи. Ну, а сейчас мы будем анонсировать рубрики, которые... И программы, кстати, которые выходят в эфир на радио Комсомольская правда сегодня. Ну, и еще раз, кстати, напомню, что сегодня в 15 часов 50 минут ни в коем случае не пропустите. И, на мой взгляд, это важно. Полная версия эксклюзивное интервью радио Комсомольская правда. Эльвира Набиулина. И вы можете прочесть это и в газете «Комсомольская правда», и на, и сайте, на сайте КПРО. Разумеется. Ну а основные заявления главы Центробанка в нашем эфире сегодня в программе «Первые лица». Она выйдет в эфир в 15 часов 50 минут по московскому времени. Ну и еще одну программу проанонсируем прямо сейчас. Не переключайтесь. На связи с нами Виталий Милонов, ведущий программы «Депутатская прикосновенность» и депутат Думы. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
1: Здравствуйте.
10: Доброе утро.
2: Скажите, пожалуйста, вот депутатская прикосновенность, прекрасная, интереснейшая, острая местами, а может быть даже и вообще обоюду острая программа, в девять вечера сегодня после выпуска новостей на радио Комсомольская правда выходит. И какую тему вы выбрали сегодня, что вы будете обсуждать?
6: Ну, тема, наверное, жизненная. Это то, как мы будем проводить Новый год, и как его вообще лучше провести, и как лучше встретить. 2019 выходящий к нам, Некоторые язычники считают, что это вот свиньи. Так вот, встречать его, как нужно, хрюканьем, от перепив, перепи, э, злоупотребив алкоголем или более-менее трезво. Вот мы у нас сегодня разные точки зрения встретимся на передаче. Будем спорить, жарко, остро, возможно, даже очень остро.
2: Спасибо большое. Будем слушать остроту. Мы очень даже любим. Некоторые любят гречи, как говорилось в названии одного фильма. Виталий Валентинович Милонов, ведущий программы депутатская прикосновенность, был у нас в эфире. А сколько у нас остается времени? Да, времени остается немного, поэтому еще раз напомним: что о важных вещах, которые происходят в эфире нашей программы. Во-первых, в эфире под зарядке еще два эпизода игры, Будьте вашей любимой, да. которые называются Елки-подарки. И обязательно мы с вами ну не в самое ближайшее время, скажем так, но в течение ближайшего часа один раз и еще точно сыграем и до конца Надо программы. Надо
1: услышать фразу из новогоднего фильма, и не только услышать, но узнать ее и, соответственно, позвонить и потом рассказать, что это был за фильм.
2: Да, и до конца программы я просто закончу свою мысль. Мы еще один раз сыграем, то есть два эпизода нас с вами ждут. На елке, которая есть в нашей студии, есть несколько шаров. Их было семь, один уже отыгран, приз из него достали, остается шесть шаров. Вот из них вам и предстоит выбирать. Самое главное внимательно слушать фрагменты хороших новогодних фильмов или мультфильмов, угадывать их, дозваниваться в студию, а потом. Снимаете шарик и получаете подарок. Это еще не все, что будет в нашем эфире. Дождитесь ближайшего выпуска новостей через 2 минуты.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, друзья, продолжаем
2: разговор.
1: Да, да у меня там? просто... Нет, я просто, извини за, -за, за звук, отключился ноутбук от сети, и тревожный сигнал появился у меня на экране, низкий уровень заряда. Я испугалась, что сейчас все закроется. Да, и ты ничего
2: не сможешь нам рассказать интересного. Да нет, у тебя всегда есть... Нет, ну
1: что-нибудь-то я расскажу, еще случай был. Но, тем не менее, вовремя подключила провод.
2: Так, друзья, у нас сейчас большое количество звонков будет. Один. <с2> <с2> да, но мы на <с2> эту как тему минимум. обязательно поговорим. Смотрите, новость, которую мы сегодня уже упоминали. Исследователи пока не нашли камень из космоса, будем его так называть, который, по словам местных жителей, врезался в сопку на Дальнем Востоке, чтобы обнаружить вот это так называемое небесное тело. К месту предполагаемого удара снарядили сразу... Но две исследовательские группы. Вот, но потом уже появились информации, что метеорит там на самом деле не падал. Это был, скорее всего, оползень. Вот, давайте поговорим все-таки с людьми, которые ближе к этому моменту находятся. Потому что вчера это была такая резонансная новость: что такое, что происходит: какой-то метеорит, который никто не заметил, ни нас, ни сейсмодатчики не отреагировали. А русло реки оказалось засыпанным. Там просто сопка, просто засыпало ну да, широкую видео, реку. обязанности вы редактора комсомольской правды Хабаровске Мария Игнатьева с нами на прямой связи находится. Мария, ну как вы там?
13: Да не сказать, что вы плохо. Здравствуйте. Это хорошо, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это хорошо, что неплохо. Это прежде всего, да. Расскажите, пожалуйста, вот подробности, из-за чего начался весь сырбор? бор уж у вас вся информация в голове и, собственно, в руках находится. С чего началось, прежде всего, вот появились подозрения о том, что что-то произошло?
13: Нужно понимать, что в Дальний Восток есть э, тайга, uh -huh. и из некоторых населенных пунктов э, в другие поселки сложно добраться, и люди прям по рекам э, устраивают зимние дороги, зимники, И охотники по ним э, ездят на охоту. Вот так и получилось, что один мужчина поехал на охоту, но не смог проехать по, вот, по реке, потому что, э, считай, гора на нее скатилась, съехала. Uh -huh. Снял видео и говорит, метеорит упал. Ага. Позвонил к главе Верхнебуренского района, говорит, вы знаете, у нас упал метеорит. Ну, а дальше уже эту историю подхватили местные журналисты, а, активно обсуждали теорию падения метеорита. Правда, ученые смотрели на нас очень косо и говорили, вы что, какой метеорит, нас бы тряхануло так, что слышал бы из Дальний
2: Восток. Ну, это, в общем, ну... мы помним, да, историю еще с Челябинским метеоритом, да, там тоже было довольно шумно, как минимум. Еще раз просто тем, кто только что включил свои преемники, скажу, что в Хабаровском крае, ну, предполагалось, что там упал метеорит. Дело в том, что была разрушена вершина сопки, да, скала, и скала, которая, в общем, разрушилась, она перекрыла русло реки Бурье, да, и в с этим у жителей, которые вниз по течению находились, были какие-то проблемы в связи с этим, да, или вверх по течению я путаю?
12: А, да
13: нет, на самом деле проблем-то никаких нет. Объездную дорогу нашли, как то уже
2: есть. Ага. То есть, то есть,
13: просто... Вот, то есть, а, просто...
2: а, вот. А, то есть весне, ничего еще не, не происходило, но они начали переживать, что рано или поздно это произойдет. Так есть ли какая-то опасность подтопления в связи с тем, что русло реки перекрыто, засыпано?
13: Никакой опасности, подтопления нет, но ну, очень много разных вопросов. Есть еще опасения, что так как Бурейский газ питается много городов и поселках, да многие питаются, электростанция крупная очень, угу. что запасы воды скоро кончатся, потому что русло перекрыто, но руководство станции говорит, что все в порядке, не переживайте будем питать электроэнергией, и дальше ситуацию решим, и, собственно, завал этот разгребем, и все в порядке.
2: Мария, скажите, пожалуйста, а вообще вот в вашей местности в связи с этими новостями есть какой-то резонанс, или люди просто говорят об этом как о том, что, ну, вот солнце взошло, да, или, может быть, просто мы здесь в Москве сидим и раздуваем, что типа, о-о-о, там у... там у людей вон чего происходит. У вас там же совершенно спокойно, скорее всего, да? Или просто это какое-то событие мирового масштаба?
13: Конечно, обсуждают и все ученые у нас на ушах стоят, и местные жители очень активно обсуждают. Ну, все хотят, чтобы это был метеорит. Ну, версия очень романтичная. Уже паломничество туда устроили. Люди ездят на снегоходах, фотографируют, снимают, выкладывают видео в Инстаграм, в Ютуб, везде. Ну, честно говоря, нам бы тоже хотелось, чтобы это все-таки был метеорит, но версия сомнительная очень.
2: Мария, а вам-то что с этого будет? Ну, метеорит. Вы имеете в виду, что к вам будет при... приезжать большое количество ученых и про... начнут говорить про вашу местность на мировом Брать уровне? Брать камни
1: на кулоны. Можно
13: будет
2: заработать.
13: В был у нас метеорит, так его до сих пор продают.
2: А, дорого?
13: А, насчет цен не знаю, было это очень давно, это еще а, в, в 1947 году было, и да, продают до сих пор, но я не думаю, что он стоит меньше полутора тысяч рублей, потому что на Дальнем Востоке цены
2: ну, это... не, не кусаются. Ага. Понятно. А, ну, значит, вы там себя чувствуете в связи с этим нормально, да, даже несмотря на то, что это, скорее всего, не метеорит, как мы сейчас выясняем, да, и как ученые говорят, ничего страшного не произойдет, ни с жителями, которые вверх и вниз по этой реке Бурея находятся, тоже ничего не произойдет, и а, ничего предприниматься не будет. То есть природа сама все разрулит, я правильно понимаю, или все-таки
13: русские реки Нет, конечно, будут очищать. Конечно, его необходимо максимально необходимо а, чистить, потому что последствия могут быть разные. От наводнения, а, паводков у поселков до не знаю, прекращения работы Бурейской ГЭС. А, вот смотрите, пришли данные свежие и... 12 числа, 12 декабря ученые зафиксировали термическую аномалию, которая как раз-таки возникла на той сопке. То есть вполне вероятно, что это все-таки были какие-то, может быть, оползень действительно был.
2: Угу. Значит, термическая аномалия все-таки была зарегистрирована, да, и действительно на новостных лентах сейчас свежая информация такая появилась. Мария, спасибо вам большое за эту информацию. Будем продолжать следить за развитием событий. Держитесь там, как говорят у нас, да, в Москвах. Мария Игнатьева, исполняющая спасибо. обязанности веб-редактора «Комсомольской правды» в Хабаровске. Ну и, кстати, не лишним будет напомнить, что у нас Мария Игнатьева поделилась с нами мнениями астронома Владимира Моисеева. Давайте вот мы его сейчас прямо Послушаем.
5: Маловероятно, что это метеорит, потому что на такой скорости даже маленький камушек должен был вызвать взрыв. Вот судя по тому, что вот это вот видео выложили, мы ну, вот так с коллегами пообщались, больше склоняемся, что это не метеорит упал. Версия, может кого-то как написали как часть от ракеты, либо опал день какой-то.
2: Часть от ракеты.
1: Кстати, какой? Но
2: еще раз скажу, что сейсмическая станция, которая находится чуть более чем в километров километрах, неподалеку, да, ни ни ничего такого сногсшибательного не зарегистрировала, что могло бы быть каким-то небесным объектом, который с большой высоты, на большой скорости, шмякнулся бы озьем. В этом районе. Еще раз напомню: спасибо большое Марии Игнатьевой, исполняющей обязанности веб редактора Комсомольской правды в Хабаровске. Кстати, частота комсомольской правды в этом городе 88. и 3F, но это еще не все. Есть а, и мнение исполняющей обязанности главы Верхнебуринского района. Как это про угрозу
1: подтопления. Да, Нина Федор...
2: Федоренко, да, давайте послушаем ее.
1: Там внизу плотина,
13: и как бы заметили на этой плотине, что объем воды резко снизился, которые на плотину поступает. То есть вот этот весь грунт, он как бы перекрыл течение, и вода стала подниматься вверх. То есть есть опасность, что вода поднимется вверх, на, если на 70 километров, то затопит там населенный пункт Чекунда. Поэтому сейчас эти силы подняты, МЧС, надо вот эту ситуацию изучить.
2: Хорошо что ситуация под контролем, значит, все будет в порядке. По крайней мере, мы на это надеемся. Это Нина Федоренко, исполняющая обязанности главы Верхнебурьянского района. Была на, можно сказать, что на связи, правда, на записной связи с нашей студией. Ну и будем продолжать следить за развитием событий. Надеемся, что вот эти последствия предположительно оползня, а не падение метеорита, будут к весне, по крайней мере, да, а то и гораздо быстрее нивелированы просто до ноля. Желаем вам удачи и к другим тем.
0: Давайте обсудим.
2: А еще раз напомним, что мы просим вас сегодня в WhatsApp и Viber на 8967 200 ровно 9702 присылать ваше мнение, что вы считаете важнейшим событием 2018 года. Мы отталкиваемся от опроса, который провел левада центр опросив более двух тысяч россиян, если мне память не изменяет, да. Какие события. Ну,
1: на первом месте, мост.
2: Важнее... Ну, там да. первая тройка. Крымский мост. Да. Пенсионная реформа и выборы президента. А, это тройка. Да, да. Но, а дальше, если по убывающей идти, на всякий случай, то это проведение чемпионата мира по футболу в России. Там 36% выбрали. Вот это событие. Также трагедии пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 34% плюс стрельба в Керченском политехническом колледже. 28% конфликт в Керченском проливе совсем недавний. Mm -hmm. И ведение военного положения на Украине. Плюс военные действия в Сирии. Туда включены ракетные Соединенных Штатов Америки, крушение российского самолета-разведчика и другие события. Ну и также в десятку важных событий, по мнению россиян, а также вошли и зимние Олимпийские игры в Корее. Пьянчхани, угу. если вы забыли уже это слово, ощущение, как будто кто-то чихает, выступление наших спортсменов как раз-таки под нейтральным флагом, и вот это вот куча допинговых скандалов, и, мне кажется, кавычки закрылись, и я надеюсь, что навсегда, когда наших гатлонистов обвинили в допинге, вот здесь, uh -huh. в Австрии, uh -huh. да, хотели их вообще, ну, ну уголовное будем дело. Ну, что
1: навсегда Хотел. Но,
2: Ну, хотелось бы, конечно, да, хотя, честно говоря, мне кажется, на это чему придраться обязательно и всегда. Если ты помнишь, кстати, во время, вернее, перед Чемпионатом мира по футболу, и российских футболистов подозревали в допинге, я удивлен, что, несмотря на тот результаты, которые они показали, про допинг как-то замолчали. Mm -hmm. Могли бы сказать, ну вот подтверждение, смотрите, испанцев выиграли по пенальти. Mm -hmm. Вот, наверное, Акинфеев вратарь ваш что-то в ногу себе вкалывал, раз он отбил mm -hmm. этот решающий пенальти. Но мы спросили у известной личности, у журналиста Владимира Познера, что он считает главным событием в 2018 году, и он нам ответил.
14: Значит, что касается России, то, на мой взгляд, все-таки пенсионная реформа это является главным событием для россиян. А что касается вообще важнейшего события, то я считаю, что решение Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана это в общем главные события этого года.
2: Владимир Познер журналист был в нашем эфире, выделил для важных событий ну, прежде всего, которые ему показались наиболее э, такими э, объемными, ну а мы предлагаем вам присылать ваши сообщение. кто
1: пишет арест Кокурина и Мамаева. Ну, ну это, вот видимо, да, запоминается последний говорил
2: Штирлис. Да, кстати, нет ли у вас скрепки, как в том анекдоте? Мы скоро вернемся и продолжим.
0: зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Посмотрим, что свежего появилось на новостных лентах, потому что впереди много интересного до конца этого часа. Давайте не будем тянуть.
0: На минуту.
1: Движение по части трассы Таврида в Крыму откроет под Новый год 31 декабря.
2: А бюджет Томской области окончательно приняли с дефицитом в 2,3%. После первого чтения объем доходов бюджета был увеличен почти на полтора миллиарда рублей, даже больше, и главным образом за счет прогноза поступлений по налогу на прибыль.
1: СМИ сообщают о планах Росавтодора увеличить скоростной лимит на некоторых трассах.
2: А, гол уже упомянутый сегодня Александр Овечкина признан лучшим в Национальной хоккейной лиге в 2018 году – пятисотая шайба российского форварда возглавила десятку лучших голов НХЛ уходящего года.
1: Вот только что поговорили мы про хабаровскую аномалию. Так вот на лентах вижу такую новость. Под Хабаровском нашли тепловую аномалию на месте обрушения сопки.
2: Ну да, наш коллеги из Хабаровска как угу. раз об этом нам и говорили. Роскачество сообщает, что большинство проверенных игристых вин в России имеет качество, внимание, выше ГОСТа. Mm -hmm. В национальный винный каталог вошли только 37 наименования российского игристого из закупленных
7: 50.
1: Ну, а Дональд Трамп назвал главную проблему экономики США. Раскрыла эту новость, чтобы понять, что уже это федеральная... Дональд Ре... Трамп. Да. Федеральная резервная система. Вот что главная проблема экономики США, заявил глава Белого дома.
2: Да, не все в порядке в Датском Королевстве, а не только у нас. Глава Центробанка посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, как заявила в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» Эльвира Набиулина. Задача регулятора и всей экономики — держать низкую инфляцию. В этом случае наша валюта будет более привлекательна для вложений. И, кстати, полную версию эксклюзивного интервью радио «Комсомольская правда» Эльвира Набивульна читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Ну а основные заявления главы Центробанка слушайте в нашем эфире. Программа под названием «Первые лица» выйдет сегодня в 15 часов 50 минут по московскому времени. А, все эти новости в подробностях на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. До ближайшего выпуска новостей совсем немного времени осталось. Остается чуть более 10 минут. Давайте обсудим. Ну, мы с вами продолжаем подводить итоги 2018 года. В то
1: разных с... сферах. Да, то с
2: одной стороны подойдем, то э, с другой стороны подойдем. И вот, в том числе, кино итоги этого года подводят совершенно различные издания, в частности, вот портал Кинопоиск, в свою очередь составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов уходящего 2018 года. Ну и главной кинолентой признана э, «Черная комедия». Кстати, действительно неплохой фильм, на мой вкус. Угу. И «Взгляд три билборда на границе Эббинга-Миссури».
1: Это то, что я я успела посмотреть. Вот, потому, потому что я не потому, все успеваю, не на все хожу. Потому да. что я
2: тебе порекомендовал. Да, я
1: помню наш разговор. По, по крайней
2: мере. А, ну, я не буду говорить, о чем, собственно, этот фильм. Если будет возможность, посмотрите. Он действительно неплохой. Ну это такие, знаете... Там не есть немножечко тарантина, на мой взгляд, но только не так сильно и много. Да, и «Братья Коины, Вот что-то такое, да. Хорошее, качественное, по ощущениям, из середины нулевых хорошее такое западное кино. Лучшим сериалом признан видоизмененный «Углерод». Это футуристическая детективная история, основанная на одноименном романе Ричарда Моргана. Премьера прошла в феврале первого сезона, но ну, а летом шоу продлили и на второй сезон. Это значит, что сериал признан удачным. Но что касается российских продуктов, то пользователям ресурс поиск больше всего понравился фильм «Движение вверх». А сериал при участии Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест» набрал вообще 8 баллов, да. Многие говорят про это домашний арест. Да. Дмитрий Антонович Медведев. Да,
1: я видела несколько уже постов в Фейсбуке от своих. друзей. Но его по телеку-то не, показывают. Я не знаю, что Это, это? нужно я подписываться. Не а, Ты не смотрела.
2: Нет, и нет. вот отмазка от не работает, что у тебя нет телевизора. Его да. нельзя по телевизору посмотреть.
1: Я не успеваю. И его через интернет надо смотреть, но
2: по подписке за денежки. Дождемся, mm -hmm. когда будет бесплатно. Но у нас же есть свой кинообозреватель комсомольской правды стас Тыркин. Вот, и мы сейчас а, послушаем его версию. Он у, него свой, свой. у него
1: свой рейтинг.
2: Да, да? рейтинг лучше фильмов 2018 -го года. Стас, тебе слово.
5: Я составил собственную десятку лучших фильмов этого года. Она будет опубликована в Толстушке КП и уже ее можно найти на сайте КП в разделе Афиша. Среди лучших фильмов это французский фильм Экстаз режиссера Гаспара Ноэ, Абсолютно культовое непочтительное кино. Фильм Российский лето режиссера Кирилла Серебренникова, представляющего нашу страну в Кане. Фильм Альфонсо Коарона Рома, получивший Золотого Льва в Венеции. Новый фильм Братьев Коинов Баллада Бастера Скракса. Итальянская картина Счастливый Лазарь, которая вот сейчас идет на наших экранах. Российский фильм Победитель кинотавра Сердце мира Натальи Мищениновой. Польская картина Холодная война, режиссера Павла Павликовского. Южнокорейский фильм «Пылающий» Личандона – это экранизация рассказа Харуки и Мураками. Мультипликационный фильм «Остров собак» культового режиссера Уаса Андерсона – и телесериал «Звоните Ди Каприо» режиссера Жора Крыжовникова.
1: Ну, я пожалела, что я не успевала записывать. Потом по переслушаешь. Потом да. переслушаешь, да, на ночь. Вот и будет у тебя ощущение. А то и Наши
2: слушатели подсказывают, что вообще этот сериал бесплатно в интернете уже давно. Слушайте, но это пиратство, по-моему, да? Мне кажется, что ТНТ будет против, если узнают, что известный теле- радиоведущий Сергей Краснов посмотрел незаконно через интернет. Ну вот, ну подождем. Мне, честно говоря, и времени нет. Я согласен, что если даже Дмитрий Анатольевич Медведев говорит про этот сериал, то, может быть, и стоит посмотреть, тем более у него высокие оценки и рейтинги. Может быть, дойду. А может быть, дождусь тихонечко накатом, когда появится он бесплатно в, по, на бесплатном телевидении. Но рано или поздно это произойдет, ведь правда?
1: Пишет Иринка Мандаринка, есть бесплатный все-таки.
2: Есть бесплатный? Есть бесплатный. как же ТНТ зарабатывает, мне интересно, за счет чего? Ладно, друзья, давайте к нашим подаркам. Они тоже бесплатные.
9: Редактор подарки
10: на радио Комсомольская правда. Это игра
2: "Елки подарки Мы слушали с вами фрагмент одного и того же фильма на протяжении последнего часа. Надеюсь, вам хватило этого времени для того, чтобы догадаться, что это за фильм. И можете звонить в нашу студию по телефону 8 800 200 ровно 9702. Правильно назовете, какой фильм звучал в эфире нашей радиостанции. Получите возможность снять один из шариков с нашей новогодней елки. Напомню, что здесь большое количество подарков. Что вы можете получить сегодня? Здесь видеорегистраторы от компании не онлайн и навигаторы для мотоцикла той же самой компании. Здесь может быть вашим подарком и робот-пылесос Polaris кофеварка от Polaris, а также суперприз от компании Alco. Снегоочиститель в комплекте с мощным аккумулятором и зарядным устройством, которое убирает я имею в виду снегочиститель Снег в любое время суток. У него есть светодиодный прожектор. В любом удобном направлении под углом 180 градусов вращается. Светло, как днем. А, на всякий случай сообщу, что шариков было 7. Шарик под номером 5. Одна из наших слушанц уже сегодня достала из Воронежа. Ну вот, и поедет она с этим ä, призом, который она выиграла в отпуск. Ну, она, правда, его сама себе заработала, да? Не мы его разыгрывали. 8800-200 ровно 9702. Ждем нашего слушателя. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня
2: зовут Дмитрий. Дмитрий, вы откуда? Я из Москвы. Прекрасно, Дмитрий из Москвы. Ну, давайте назовем... Значит,
1: внимательно Назовем фер -фер -фер. фильм,
2: который э, звучал в нашем эфире последний час, вернее, фрагмент из него. Что это?
6: Это замечательный фильм, называется «Интуиция».
2: Послушаем еще раз этот момент. Может быть, дашь мне свой телефон?
6: Так, на
4: случай. Какой случай? Ну, мало ли... С тобой было так хорошо, и мы больше не увидимся. Ну, если нам увидеться суждено, это произойдет. Просто сейчас не пришло время. Может быть, нам суждено по-британскому времени.
2: Действительно, фильм очень неплохой. 2001 -го года. Поздравляем вас, Дмитрий. Это правильный ответ. У вас есть возможность Ибо. в связи с этим выбрать один из шести шаров, которые есть у нас на елке. Выбирайте цифру от 1 до семи, кроме 5, потому что пятый шар мы уже сняли.
6: Мое любимое число это 7, надеюсь, оно мне принесет сегодня удачу Ну какой-то приз точно выберем. принесет
2: да, да, а скорее всего Сначала принесу я, ногами дошел Открываем шарф, смотрим, что вам досталось Дмитрий из Москвы, который внимательно слушает радио радиокомсомольская правда Получает у нас Слушайте, так. а вы женаты?
1: Издалека, Сергей, Женаты,
2: Заходите. Скажите, а кто у вас по дому убирается?
9: Знаете, когда как? В основном жена. В
2: основном жена. Иногда приходится и мне. <связать> а теперь это будет делать робот-пылесос Паларис. Вот это да. <связать> Вы вот видите, какая прекрасная <связать> <связать> штука! Какой хороший
1: ну, по подарок!
2: PVCR 0920 w В Руфер от компании Polaris. Кстати, Polaris это международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям. Это малая бытовая техника, тепловое оборудование, водонагреватели, кондиционеры и климатическая техника, посуда и даже электротранспорт. Оставайтесь на связи. Дим, поздравляем вас. А, расскажу, что модель вот этого робота пылесоса оснащена шестью режимами уборки. Локальная, обычная, под кроватью, обнаружение стен, по диагонали и вдоль стен. Господи, я прям как я в молодости. Пылесос умеет не только подметать, но и мыть пол. Для этого достаточно установить дополнительный контейнер для сбора пыли, установить резервуар для воды и снабдить прибор тряпочкой из микрофибры. Все составляющие идут в комплекте. Покупать ничего не надо. Вы просто выбираете нужную программу, а этот малыш будет радостно докладывать о ходе работ, под подмигивая специальным дисплеем. Там дублируется информация об уборке, и в режиме нон-стоп пылесос проработает свыше 110 минут. Затем на 4 часа отправляется восстанавливать силы и снова продолжает убирать, как ни в чем не бывало. Поздравляем Прекрасно. вас с этим оригинальным подарком от Радио Комсомольской а Правды и от наших спонсоров. Скоро вернемся.
0: Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
3: «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так. Всем здравствуйте, хорошего дня, хорошего настроения.
0: У
2: нас, кстати, друзья, есть... <с> я вот Половинку,
1: половинку я мандарина. Мы дала через Сергею
2: 15 минут, перерыв. буквально даже, даже меньше, наверное, я расскажу, от кого этот мандаринчик <с> достался, да, и будет информационный повод. Пока другая новость, на которую мы вчера обратили внимание, мне кажется, это важно, и поэтому стоит это обсудить, в том числе и с экспертами, подарочные карты в России захотели запретить. Не запрещают, а просто захотели. Дело в том, что Национальная платежная ассоциация предложила вести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. ну то есть если вы идете в магазин и хотите кому-то сделать какой-то подарок, да берете какую-то сумму, получаете карточку и потом этому человеку даете, насколько я понимаю, да, да? да. и вы говорите ему купи себе вот в этом магазине и все, что на хочешь, эту на, на такую-то сумму. На. вот да. тебе мой угу. подарок, что тебе больше всего подойдет. пойдешь, примеришь там, потрогаешь руками вот, э, ну вот теперь хотят э, Это, э, хотят, по крайней мере Вроде как, упразднить И, э, по крайней мере, эти карточки нельзя будет Передавать третьим лицам, то есть кто купил Эту карточку приобрел Тот на, на нее, собственно, потом сам себе подарки покупает Третьим лицам вроде как не хотят передавать Почему? А с этим вопросом мы прямо сейчас обратимся к исполнительному директору Ассоциации национальный платежный совет Марии Михайловой Она с нами на прямой связи Мария, здравствуйте, с наступающим
12: Здравствуйте Здравствуйте, с наступающим И, конечно, никакой идеи о том, чтобы люди не могли друг другу делать подарки с помощью подарочных карт мы никогда не высказывали. А это почему это средства массовой удобная. информации
2: как-то это, видимо, интерпретировали, и ну, это меня насторожило.
12: Да-да-да. Ну и, значит, речь идет о том, что, да, действительно, мы, как сказать, в рабочем порядке, мы прорабатываем и выступали с инициативой ведения определенных нормативного, в нормативное поле угу. оборота пластиковых карт. Но речь идет не о том, когда карты используются как подарок, а существует так называемый вторичный рынок оборота подарочных карт, когда такие подарочные карты выкупаются юрлицами и затем используются фактически как средство расчетов.
2: А и, как это происходит? Они могут ну, каким-то образом деньги обналичить, которые как бы есть да, на
12: этой карте? Ну, в том числе, да, и несложно в интернете обнаружить достаточно большое количество бирж по перепродаже этих карт. И, ну, как бы, фактически такими картами там расчеты производят э, и так далее. То ага, э, то есть контролировать accept... это
2: невозможно, налоги с этого никто тоже, соответственно, не, не снимает, и это такой mm. черный нал, так называемый, no в кавычках.
12: Ну, это какой-то, да, это такое, знаете, хорошее дело, которое подарочная карта, которая бросла какими-то серыми бизнес-схемами, которые уже как бы стали возможны просто потому, что есть такая, ну, как бы, есть такие карты, есть такая возможность. То есть -то вот эти подарочные карты, хор
2: хорошее начинание, в принципе, да, конечно, при, при прекрасную конечно. штуку превратили в злые люди, будут, так говорить, в платежные средства <свят> и используют ее прежде всего для обналичивания, и чаще всего это именно юридические лица.
12: Да, конечно, да.
2: А этом... чем, чем это грозит конечному потребителю? Я так понимаю, что просто так же это оставить нельзя, и сейчас какие-то решения будут приниматься?
12: Ну, вы знаете, пока как бы, мы только готовим какие-то предложения, которые еще будут только обсуждаться, мы считаем, что, конечно, нельзя оставлять это без внимания. Тем не менее, каких-то там законопроектов или каких-то, пока мы думаем, что этого делать не нужно, нужно более внимательно просто изучить этот рынок, у нас есть понимание, что можно ограничиться там Э, такими мерами, например, как, например, включение такого рода операций там в перечень операций, попадающих под обязательный контроль, или еще, ну как бы uh -huh. рядом таких. Кстати, То есть я правильно спорта. понимаю, что это, это нужно сделать, подкрутить
2: гайки в сторону юридических лиц, да, да физические конечно. лица могут спать спокойно Нет, пока, конечно, да, и, и могут друг другу да. То есть я мы думаю, сейчас
12: идти покупать подарочные карты для да, тем более что
2: перед новым годом это еще один способ, еще один пласт подарков, которые Многие рассматривают и именно таким да. образом пытаются дарить, то, что деньги в конверте это как-то не очень. А вот подарочный сертификат красивый да. в красивом конверте это прекрасно. Мария, спасибо Пожалуйста. вам большое за спасибо. разъяснение. Спасибо. Отлегло. Спасибо. Мария Михайлова, исполнительный директор Ассоциации Национальный Платежный Совет, мы Она обсуждали. Я купил,
1: наверное, карты, да, Сережа? Нет,
2: нет, просто мне недавно подарили. Я вот, собственно, вот эти зимние кроссовки, в которых я нахожусь, непромокаемые. Мне на день рождения просто друзья подарили. Вот, я доплатил там еще каких-то сверху тысяч, купил себе хорошие кроссовки. Сам бы да я нет, никогда ну, себе такие не купил. Почему Они бы нет? Как стоят. вариант подарка, Базар почему бы нет? 12 тысяч. 12, 12
1: тысяч.
2: <свят> Я такие себе, обувь такую купить не могу. Особенно по нашим реагентам а, ходить на один сезон. Но надеюсь, что сезон 4 прослужит. Другим темам. Давайте обсудим. А вот чтобы не ходить, иногда люди пользуются общественным транспортом, а когда это не совсем удобно, или в время, когда общественный транспорт перегружен, или не работает, или удобнее доехать все-таки на такси, люди им пользуются. А мы говорим о том, что тарифы на такси в Москве взлетели в два, а кое-где и, и в три раза, да, и это сейчас, чем ближе Новый год, тем будет больше происходить, и не только в Москве.
1: Ну и еще в, конкретно в столичном регионе это, безусловно, погодные условия, снегопад, который обрушился в ночь с пятницы на субботу, Дождь, и который обрушился, летом. То же самое, это, это видно
2: это, это всегда происходит да? И я говорю, что неоднократно вызывая такси С помощью агрегаторов Даже в 4 часа утра Я зачастую вижу такое, что повышенный спрос и цена взлетает сразу, раза в полтора, а то и в два. А то, что сегодня я доехал за 700 рублей в 6 утра, это, на мой взгляд, вообще нонсенс, потому что я говорю, в базарный день, а, в мирное время, в, это стоит, ну, 300 рублей, ну, 350 максимум. А, координатор общества «Синие ведерки» с нами на прямой связи, Петр Шкуматов. Петр, здравствуйте, и вас с наступающим тоже. Доброе утро. А, да, Петр, скажите, пожалуйста. Ну вот э, традиционно, как только идут э, какие-то осадки или э, что-то такое происходит, или какие-то праздники, когда народ начинает активнее перемещаться на такси, тарифы начинают расти вверх. Э, это связано с тем же самым эффектом, почему цены на цветы начинают расти перед 8 марта и 14 февраля?
10: Ну, не совсем. Дело в том, что люди, когда сталкиваются с плохими климатическими условиями, э, говорят, Бог с ним, 300 рублей не деньги, поеду на такси, и таких людей становится, э, ну, одномоментно все больше и больше. Угу. Поэтому э, они э, создают такой повышенный спрос на такси, и цена э, закономерным образом взлетает. Петр, а передо... она же взлетает
2: у агрегаторов, я же правильно понимаю, да, в основном ну, сейчас? Конечно.
3: Конечно, конечно. Но при этом, То, этом я это...
2: разговаривал со многими таксистами, и они мне говорят потрясающую вещь. Говорят, стою э, в районе, жду вызовов, ни одного вызова нет. При всем при этом э, агрегатор пишет, что повышенный спрос и задирает деньги.
10: Вот здесь э, мы сталкиваемся с, возможно, с манипуляциями со стороны агрегаторов. То есть, э, условно говоря, э, агрегатор создает виртуальный повышенный спрос и э, таким образом берет повышенную цену за поездку. Но э, перед Новым годом э, это классическая ситуация. То есть э, очень, много, э, очень много людей э, передвигаются по городу, и передвигаются с подарками, с сумками, с тележками, с чем-то чем вот с таким. С
8: пакетами. Да.
10: С пакетами, да. И э, в итоге в итоге э, вызвать такси э, ну, довольно сложно. Я вот, допустим, вчера вызывал э, такси одного агрегатора. Э, нет свободных флажков, не было вечером. Э, в итоге мне пришлось вызвать такси другого агрегатора, и ждал я его порядка 20 минут.
2: И это тот самый агрегатор, который подешевле, я так понимаю. У меня сегодня тоже был такой выбор, да, ждать 15 минут и поехать в два раза дешевле, либо вызвать агрегатор подороже, но поехать через 5 минут. Я, естественно, в сторону.
10: Вот именно, да, именно такая ситуация была. Но у только агрегатор, который подороже, у него машин не было вообще. А агрегатор, который подешевле, у него машины были, но далеко. Ну, слава богу, да, вот вызов.
2: Да, интересная ситуация. Я так понимаю, что даже если вдруг на Новый год когда-нибудь будет хорошая погода, и будут чистые дороги, и будет как летом в, сухое, да, в сухую погоду, это не будет означать, что цены на услуги такси не будут возрастать. Да? Так что здесь погода не основной фактор, скорее всего.
10: Ну, я думаю, да. Дело в том, что мы сейчас стали заложниками вот этих вот самых приложений мобильных. То есть мы отучились ловить такси с руки, и договариваться с водителем о цене поездки. Поэтому, к сожалению, здесь вот эти самые компьютерные алгоритмы, которые заложены неизвестными программистами, mm -hmm. неизвестно, как они работают, они манипулируют в том числе и нами, и тарифами.
2: В интересное время живем. Спасибо вам большое за эти комментарии. Спасибо. Петр Куматов, координатор общества «Синие ведерки». Еще раз с наступающим. Ну что ж, друзья, общественный транспорт – наше все, или, как говорили мы в студенческое время, Даже 11 номер. Это пешком. <laughs> Когда идешь. Скоро вернемся и продолжим.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Посмотрим, что появилось на новостных лентах за то время, пока мы на них не смотрели, расскажем вам.
0: На минуту.
1: Минэнерго не исключает продление соглашения с компаниями под стабилизацией цен на топливо после марта.
2: Счетная палата заявляет, что государственная поддержка пока не повлияла на развитие малых форм сельского хозяйства. Аудитор счетной палаты Алексей Кульбар сообщил, что в 2017 году гранты получили всего чуть более полутора процентов крестьянско-фермерских хозяйств, доля произведенной продукции которых составила лишь 0,6% от общего объема сельхозпродукции.
1: Продолжают россиян готовить к к Новому году главный нарколог России Евгений Брюн рассказал, что от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол. Сереж. Вот так.
2: А что, Сереж, ты сразу?
1: Ну, вдруг тебе пригодится. Да,
2: нет, я не болею. Фас возбудил дело в отношении перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор из Челябинска. Ведомстве намерены проанализировать работу 16 профильных компаний.
1: Движение по части трассы Таврида в Крыму откроет под Новый год, 31 декабря.
2: Ну а компания S7 Space начинает реализацию проекта «Орбитальный космодром». Компания призвала к сотрудничеству государственной корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы.
1: Вот очень интересная ну новость. Виталий Милонов, наш коллега, ведет программу у нас на радио «Комсомольская правда». Также депутат предлагает отправить «Дом-2» на новую землю
2: на южный берег моря Баренцева. <свят> а, католики Севастополя впервые более чем за 80 лет проводят мессы на Рождество в своем храме. На службу собрались около сотни прихожан. Кстати, пользуясь случаем, под, а, поздравляем всех, кто празднует Рождество 25 декабря. Это большое количество западных христиан, в том числе мы привыкли называть этот день католическим Рождеством, хотя не только католики, да, но и другие а, конфессии и христиане отмечают. Все зависит от календаря. Ну и завершим мы, наверное, тоже Рубрику информации о том, что Россия готова к возможным экономическим кризисам, так и заявила в эксклюзивном интервью радио Комсомольская правда глава Центробанка Эльвира Набиулина. И в основном это получилось за счет. Уменьшение зависимости от внешних э, заимствований Полную версию эксклюзивного интервью Радио «Комсомольская правда» Эльвиры Набиулиной э, Вы можете прочесть на сайте kp.ru Также в газете Ну а основные заявления главы Центробанка Слушайте в нашем эфире в программе «Первые лица» Сегодня в 15.50 по московскому времени Кстати, я обещал сказать от кого эта половинка мандарина?
1: Приходила к нам в гости, Эльвира остались мандаришки и конфетки. Я в перерыве принесла ваше здоровье,
8: мы
0: к другим темам.
2: Кирилл Бревдо с нами на прямой связи. Кирилл, приветствуем.
1: Доброго дня. Добра.
2: Что-то у тебя настроение не очень. Опять какую-нибудь не очень хорошую новость принес он в наш дом?
1: Ну,
6: новость я принес хорошую. Надеюсь, настроение будет улучшаться не только у меня, а у всех, кто, в общем, планирует в какой-то перспективе не пересаживаться с автомобилей на другие виды транспорта. Потому что э, новых моделей прибудет. И в первую очередь, конечно... Если говорить о России, то здесь очень важно то, что они будут нашего отечественного производства. «АвтоВАЗ» объявил о том, что расширит модельный ряд до 13 машин. Появится новых моделей 8 штук разных. И все это произойдет в обозримом будущем. Ну, будущее обозримое, но так, относительно обозримое. До 26 -го года такие будут технические изменения происходить. Но в любом случае судя по последним новостям с АвтоВАЗа, а это, я надеюсь, не последняя новость, конечно, вот, действительно много чего интересного происходит. Во-первых, действительно очень здорово появляются новые версии новых мо старых моделей, новых моделей. Вот в этом году было много важных новинок, я считаю, и очень хорошо, во-первых, пошла место в кузовый «Универсал», и в том числе и в исполнении «Кросс» с увеличенным дорожным просветом, большими колесами появились, обновились, точнее, автомобили семейства «Калина» и «Гранта», которые, собственно, «Калина» была упражнена, теперь все это «Гранта», изменения хорошие, машины стали симпатичные. Так да, конструктивно они, конечно, не такие свежие, как хотелось бы, но, с другой стороны, и цена решает, потому что это, наверное, самое Недорогие Из приличных машин на нашем рынке При этом действительно они пользуются Каким-то удивительным спросом И все время находятся в топе продаж Так что автоваз не стоит на месте Это не тот автоваз, который принято э, Ругать за неповоротливость Это, ну, на мой взгляд, уже давно новый автоваз Который стремится действительно Соответствовать веяниям рынка Делать новые модели Обещают, что новая Нива появится Все ждут с нетерпением Вот в московском автосалоне прототип показали Прототип классный Конечно, но вопрос в том, насколько эта машина, когда выйдет э, в более в таком приближении к рынку, будет похожа на то, что показали, но тенденция понятна, э, дизайн классный, в общем, мне кажется, что такие машины, будут востребованы Вообще, АвтоВАЗ очень здорово умеет подстроиться под нужды наших именно автомобилистов, чтобы дать им те машины, которые нужны рынку.
2: Вспоминаю анекдот, и мне кажется, что он скоро канет в лету, если ты так будешь рассказывать про АвтоВАЗ в том числе. Помнишь, да место проклятое. Мне кажется, место проклятое перестанет рано или поздно быть, и это хорошо. Я нисколько не ерничаю. Спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо, автопозреватель Комсомольской правды. Его рубрика «Дави на вас». «Дави на вас». «На АвтоВАЗ». «На газ к другим темам перейдем. Давайте обсудим. А, друзья, смотрите, на какой интересный материал мы обратили ну, внимание. Тоже
1: предновогодний материал. А,
2: британское издание «Телеграф». Известно. Ну, The Telegraph. Да. Как сказали бы, может быть, где-то. Британцы. Да. Ну, может быть, они не с таким рязанским акцентом, как меня, бы это сказали, но тем не менее, вот они выпустили материал у себя на страницах, который называется. «Почему сейчас самое время познакомиться с российским окном Европу?» И материал начинается так. «Оденьтесь потеплее и проникнитесь духом Санкт-Петербурга, культурной столицы России», рекомендует жителям Великобритании автор путевых очерков, который работает на газету эту более 20 лет. И вот, по его мнению, визит в Санкт-Петербург зимой имеет определенные преимущества. Можно насладиться достопримечательностями, балетом и великолепными музеями без летней толкотни. Мы связались с нашими коллегами в Санкт-Петербурге, это журналисты, Московской правды Питера Дмитрий Делинский и Дмитрий приветствуем и с наступающим.
3: Доброе утро, с
8: наступающим нас насчет
3: летней толкотни. А, а, ну, извините, вы стояли в очередях в новогодние каникулы в Петербургский музеи. А, так что тут англичане перевирают
2: немножко. Ну, может быть, они не везде успели побывать, и не в самое время, да? Но, как мы привыкли, западные журналисты вообще любят перевирать. В да.
1: очередях выставят только самые стойкие, может быть, они на это рассчитывают. Холодно. Вот
2: красиво начинается этот материал. Мороз, заснеженные площади и улицы, скованный льдом каналы, впечатляющие просторы Невы. Вот... Из всего этого складывается атмосфера зимнего Санкт-Петербурга. А, Дима, ты знакомился вообще с этим материалом? Не видел то, что пишут на журналисты про Санкт-Петербург? Ведь я удивился. Обычно журналисты пишут про Россию как-то, а тут прямо вах.
1: И замерзнуть вы не успеете, Дим, потому что здания хорошо отапливаются, а в, в каждом от из Европы. них налажена довольно эффективная система. Гардеробов, Прекрасное убранство. Предлагают
2: на другой берег съездить посмотреть на город только одеться потеплее. Ты вообще согласен с ними? В их ощущениях. А, есть,
1: ну, вы вообще
3: все рассказали. Мне зачем звонить? Да, Действительно все так. То есть англичане здесь не в Удивительно, правда, да?
2: Да. Вот это нас удивило, поэтому мы, собственно, и позвонили, чтобы ты либо подтвердил, либо опроверг.
3: Значит, смотрите, что не попало в эту статью? Так. Вот как бы меня лично в этом году больше всего поразили... — Ретро-трамваи. Это э, стеляги, такие петербургские трамваи, ленинградские, старые 60-е стиляги, а, а, практически полностью покрыты лампочками, светятся Ух. в темноте, а, со стороны выглядит абсолютно сказочные, и эти трамваи возят обычных пассажиров по Петроград, по лавке и по мостам через него. — И
2: без То всякой западной кар... коричневой газировки, да, красиво без нее.
3: Абсолютно. Вот вся эта красота, которую пишет, собственно, газета «Телеграф», вот, она видна из окон этого трамвая. Вот. Можно почувствовать себя, ну, сказочным абсолютным персонажем.
2: А проезд почем, Дим? По каким деньгам? Слушай, ну,
3: это обычный трамвай. То есть обычный рейсовый трамвай. Сколько он там стоит? 35 рублей? Ну, 35, да,
2: я думаю. Так, еще у нас минутка остается. Расскажи еще хотя бы пару вещей, которых
1: не упомянули. Иностранцев и не только.
3: Так, значит, смотрите, эм, фестиваль ледовых скульптур. Это вот еще одно место, э, что называется «Масси». Э, главный экспонат э, копия шведского брига «Трекрунур», который каждое лето идет по небе под алыми парусами. Вот а, э, сейчас это эти самые три короны шведские, они изо льда высотой 8 метров угу. э, в Петропавловской крепости. Э, ну и там как бы огромное количество ледовых скульптур. По-моему, 150 или 200 тонн льда, привезенного из Архангельской области, было использовано для того, чтобы ну, сделать сказку. Красотичь. Дим, а...
2: напоследок, да, извини, совсем мало времени остается. вас дороги чем-нибудь посыпают? Грязь есть под ногами на проезжей части или снежок все-таки? Это важно. Грязь под ногами, но подморозит. Вот за это тоже спасибо. спасибо Дим. А, наш коллега Дмитрий Делинский, журналист комсомольской правды Питер, на прямой связи, можно верить британским журналистам, Дима, по крайней подтвердил. мере, когда они хвалят Санкт-Петербург.
0: Подзарядка.
4: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» Клуб знаменитых путешественников Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Продолжим с другими темами
2: в нашем эфире, но сначала вспомним про наших коллег, коллег. дорогих и любимых. И их но Михаил программы. Антонов, Мария Бочинина, про них нельзя забывать. Да, эта неделя для них, в общем-то, отдыхательная, предновогодняя. Но. Но в пятницу они к нам придут. И будет. Подзарядка, устроим
1: круглый стол. Подзарядка двоиточек. Круглый.
2: Главное вовремя. Вот так мы. Ну, будем устраивать, я думаю, репетицию встречи Нового года, да, для того, чтобы и вам было тоже интересно. Сюрпризы будут. Такой легкий новогодний, предновогодний бардачок тоже будет. Поэтому, наконец-то, мы с ребятами встретимся в одной из студий и устроим здесь на четверых. Вот, нас можно будет называть «Битлз». Или бит «Битквартет секрет». Ляба. <связывая> <связывая> кстати, <связывая> кстати, Абба больше подходит. <связывая> а ты будешь темненькой или светленькой? Нет, я думаю, ты будешь светленькой <связывая> да? из Аббы. А, кстати, музыки у нас давно не было. Тоже в этом части постараемся сделать так, чтобы песня какая-нибудь хорошая новогодняя прозвучала, чтобы создать настроение. Ну а сейчас про наших коллег и про а, программы, которая в эфире «Радио Комсомольская правда» выходит, конечно же, расскажем. Вот одна из программ. Впрочем, после заставки расскажем.
0: «Не переключайтесь». На
2: связи с нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Владимир, здравствуйте, здравствуйте. с наступающим. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня в 17 часов по московскому времени, как водится после выпуска новостей, гражданская оборона. О чем будем разговаривать с экспертами и со слушателями?
6: Последняя передача, как говорят, крайняя передача в этом году. И поговорим, ну, конечно же, о нашумевшем случаи в городе Клинцы. Uh -huh. Я напоминаю, чинов... дети чиновников поехали отдыхать в Турцию вместо детей, инвалидов и так далее. Но, конечно, мы будем анализировать весь год, потому что подобных историй с чиновниками в этом году было очень много. Этот год был богат, конечно, на такие скандалы, потому что именно сейчас вот это. Ну, как бы неприятие людей, тех порядков, которые творятся в чиновничестве, достигло, по-моему, апогеи в 2018 году. Мы будем разбирать много случаев этого года и, конечно же, поговорим и о социальной справедливости и что изменится ли это положение в году 2019
2: Было бы неплохо, а то иногда вылетает из чиновников, что-то типа государство не просило вас рожать, да, а да, 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 да. добавляют вот, там да, работенки. Да. да, спасибо вам большое. Будем ждать сегодня гражданская обороны спасибо. в 17 часов 5 минут по московскому времени. Политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин был с нами на прямой связи. А теперь к другим темам. Перейдем прямо сейчас. Давайте обсудим. Обсуждать мы с вами будем следующую тему. Дело в том, что мы обратили внимание на известие о том, что в российских школах появятся новые должности.
1: Рассказала об этом министр просвещения Ольга Васильева и сказала, что речь пойдет о старшем учителе и ведущем учителе. Васильева напомнила, что в России по поручению главы государства формируется национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вершине. Это я цитирую Ух Васильеву. Ты. Так вот, глава Минпросвещения отмечает, что должность старшего учителя можно будет занять только после пяти лет преподавательского стажа. Этот специалист будет координировать работу остальных преподавателей, заниматься методическим сопровождением и созданием цитирую, «индивидуальных образовательных траекторий». Кавычки закрылись. Через 10 лет работы в школе а -а -а. можно стать ведущим учителем, который будет наставником молодых педагогов. И это не ноу-хау, говорит Васильева. Нам надо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением молодых учителей.
2: Давайте поговорим с заслуженным учителем Российской Федерации, с историком Александр Снегуров. У нас на связи Александр Викторович. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Здравствуйте.
2: А, и с наступающим вас.
9: Да, Конечно же. Конечно же.
2: А, Вот в это приятное, не боюсь этого слова, волшебное время, а, хотим обсудить с вами коротко вот это известие про то, что в российских школах две новые должности а, будут введены. Угу. А, вот прежде всего, как заслуженного учителя Российской Федерации, ваше отношение к этому, это важно и нужно, или это все-таки на бумаге важно?
9: Да, это нужно на бумаге и для бумаг. В общем-то, ничего сущностного, никаких процессов глубинных это не затронет.
2: А почему это важно на бумаге, для того, чтобы отчитаться? То есть, по большому счету, я так понимаю, внутри школ не изменится ничего. Опять будут назначения. Значит, давайте в шапку кинем бумажку, кто будет старшим учителем, Да, кто будет ведущим.
9: Ну, может быть, и выберут другим образом, но этот человек... Действительно, чисто такая номенклатурная единица, потому что, вот, допустим, ведущий учитель, ну, как он будет на наставником для всех педагогов, и для географов, и для математиков, да? И еще для логопедов, дефектологов, психологов. какой же эрудицией надо обладать. Нет таких учителей. А были же когда-то достаточно компетентны. Еще достаточно много их было. Но вытеснены в основном за школьные стены по разным причинам. Ну вот, а теперь их будут разыскивать. Значит, нужно начать чисто так вот
2: — Александр Ильич, а как вам видится, это будут вот да, назначать на каком-то собрании да, и выбирать из э, э, педагогического состава, который в школе уже есть, дополнительно привлекать, я так понимаю, никого не будет, это будет дополнительная типа нагрузка факультативная?
9: — Да, все-таки из тех, кто имеется, но ну, на собрании уже ни, никого не выбирают, так что назначать. Все-таки из тех, кто имеется, хотя не исключено, что это еще не небольшой такой коридорчик, для людей, которых администратору выгодно привлечь в школу для осуществления надзора и контроля. Вот это вот я вижу в этих, в этих обязанностях. Надзор, контроль, и усиление бюрократического. Вот это вот вала, от которого мы и так страдаем.
2: Но только Васильева заявила также, что вот термин «ведущий учитель» должен принадлежать такому преподавателю, учителю, педагогу, не побоюсь этого слова, да, который будет иметь возможность творчески подойти к воспитанию молодых кадров. То есть это что получается? Это некий политрук, может быть, я неправильно использую выражение, да? То есть учитель, который будет наставником неким, что ли, у молодых?
9: Но в наставничестве ничего нет политического. Ну, это да. Это может, быть, это может быть творческий человек и работающий, ведущий сам уроки. Пожалуйста. Почему надо выделять это в самостоятельную должность? Но если мы вспомним, что не оплачивается труд учителей, которые работают со студентами, пришедшие не на практику из педвузов, то что здесь им будут платить... Сейчас не оплачивается труд э, педагогов, которые работают со студентами спедвузов. Может быть, с этого начать? Ну вот а я подумали? тоже хотел,
2: да, хотел да, как раз это спросить я... этот момент. То есть э, да. человеку дают новые обязанности, а, а это именно обязанности, это не факультатив да, «хочешь нет, делай, нет. не хочешь не делай», да, но на зарплате это никак не будет отражаться. А каким образом мотивировать тогда учителей, чтобы они становились старшими э, или там ведущими? Ну,
9: Смысл? может быть, какая-то... Прибавка может, может какая-то будет? Быть. Да, да, я не исключаю прибавки, но вот... Мы не забудем о том, что есть уже градация там, первая категория, высшая категория, учителя с этими категориями. А почему же не привлечь их вот к выполнению этих обязанностей? Нужно какую-то еще внедрить новую иерархию. Понимаете, новую иерархию. Если так достаточно, нам не платится за звание. За звание заслуженного учитель должна полагаться оплата 50% от всего, так скажем, получаемого педагогом, это снято. Доплата за звание, там, за высшую категорию людям, за звание кандидат каких-то наук педагогических или физико-математических, это снято. Александр Викторович, ну вы ну, с вами вот, вот
2: преподаватели более-менее обсудили, а для учеников, да. для детей это будет лучше?
9: Нет, нет, это вот на них никак не скажется, разве что только появится возможность еще кому-то пожаловаться. Есть такая категория учеников, родителей, которые ищут возможность чем-то уявить mm -hmm. школу, вот, написать жалобу в департамент. Но ну, вот эти вот, наверное, так скажем, тетеньки, как правило, будут особо так мило смотреть mm
8: -hmm. на
9: учеников в ожидании каких-то жалоб на тех или иных учителей, которые вот эти тетеньки могут прищучить при возможности. А да. это, наверное, один из инструментов, вот так вот давление на педагогов, потому что методическое сопровождение, ну извините, педагог, который проработал и 10, и 15, и 20 лет назад, уж поверьте, может справиться. Там, с методическим уж
2: я-то уж верю. Александр Викторович,
9: спасибо вам большое спасибо. за реальный
2: взгляд на жизнь, за то, что вы нам все так подробно и обстоятельно объяснили. Это Александр Викторович Снегуров, историк и заслуженный учитель Российской Федерации. Мы обсуждали новость о том, что в российских школах вводятся две новые должности от старших и ведущие учителя и обсудили, в общем, При... рациональность. Причем этот новый
1: стандарт произойдет уже в 2019 году.
2: Ну и недавно я совсем вспоминал о том, что у нас не так много песен. Да, вот решили мы про британского певца. Греческого происхождения, вспомнить автора песни песенного песен продюсера. Тем более
1: сегодня Рождество Сегодня
2: Рождество, два. Но я напомню, что два года назад Джош Майкл покинул эту планету. Ну и вспомни его этой песней.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, мои хорошие,
2: давайте посмотрим на новостные ленты, пока у нас есть время до конца этого часа, да, потому что у нас еще нужно будет с Димой Смирновым связаться, посмотреть, что там происходит в коридорах власти, и это еще не все, что нам нужно успеть, поэтому давайте-ка на минуточку.
0: На минуту.
1: В Томской области отменили прямые выборы глав районов и почти всех городов.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины с детьми. Тела убитых были обнаружены в селе Черемхова.
1: Минэнерго не исключает продление соглашения с компаниями по стабилизации цен на топливо после марта.
2: Ущерб по делу экс-главы правительства Дагестана составил более 1,3 миллиардов рублей. А абдусамат Гамидов обвиняется в хищении денег, выделенных из бюджета республики для реализации соцпрограмм.
1: Дональд Трамп посетит Турцию по приглашению Таипа Эрдогана.
2: А сборная России по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань».
1: Игорь Тальков-младший попал под следствие за пьяную езду.
2: Кстати, по-моему, не в первый раз он попадается на этом. Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек. Ранее сообщалось о 373 жертвах.
1: Очередная предновогодняя тема. Их сейчас много на лентах. Россияне покупают новогодние подарки в кредит. По данным агентства РБК, рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах в преддверии новогоднего праздника. Не считая двух столиц. Такие займы популярны в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.
2: А, в Москве. Послезавтра, 27 да. декабря, пройдет уже пятый парад «Снегурочек». Шествие начнется на Тверской площади в 18.00. Как говорится, а можно всех посмотреть?
1: А, и шайба Овечкина признана лучшей в НХЛ в 2018 году.
2: Ну и это еще не все новости. Глава Центробанка заявила о готовности России к финансовым санкциям. В эксклюзивном интервью «Радио Комсомольская правда» Эльвира Набиулина уточнила, что в стране создается та критически важная финансовая инфраструктура, которой раньше не хватало Полную версию эксклюзивного интервью Радио «Комсомольская правда» Эльвиры Набиулиной Читайте на сайте kp.ru В газете «Комсомольская правда» Ну а основные заявления главы Центробанка Вы сможете услышать в нашем эфире уже сегодня В программе «Первые лица» В 15 часов 50 минут по московскому времени Пока до выпуска новостей остается чуть более 10 минут Перейдем к другим рубрикам нашего выпуска
0: Коридорах власти.
2: По-прежнему находится Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Комсомольской правды. Дима, еще раз здравствуй, с наступающим тебя. Да, доброе утро. Доброе. А, ну, скажи, пожалуйста, каким-то образом отмечался, отмечалось Рождество в коридорах власти или все ждут нашего православного, который будет, вот, собственно, уже в следующем году?
6: Ну, знаете ли, Россия, конечно, профессиональная страна, но президент Российской Федерации все-таки православный, и он а, отмечает Рождество, которое ночь 6 на 7 января и даже ходит в храм по этому
2: поводу. Да, и, кстати, нам это очень часто показывают по телевизору. Дим, короткие Очень итоги. часто это каждый год. Да, ну, как бы, очень часто последние 18 лет, скажем так. Скажи, пожалуйста, Дим, итоги вчерашнего дня. Что можно сказать, какие выделить события, которые произошли в коридорах власти?
6: Да, в общем-то, вчера из всех событий, которые в коридорах власти произошли, была, была встреча с Денисом Мантровым, который рассказывал про российскую торговлю, ее перспективы и перспективы достижения. Угу. В общем-то, я бы не сказал, что это была сверхинтересная встреча. Самая интересная будет сегодня. Александр Лукашенко приезжает в Кремль, и некоторые вот называют это как раз вот уже переломным неким этапом на постсоветском пространстве, потому что даже на сайте Кремля в официальной повестке написано, что будет обсуждаться как раз дальнейшие перспективы интеграции Европы диску сотрудничество. То есть, вот что там будет между Путиным и Лукашенко говорится, действительно ли там какие-то слухи, которые говорят, что Белоруссия может как-то вот она... вот У нас есть союзные государства, но, может быть, даже дальше пойдет эта история с интеграцией. Или просто попросить Александра Григорьевича выполнять взятые на себя обязательства не просто там получать газ и нефть по сильно льготным ценам, а там же есть договоренности о дальнейшей совместной торгов... таможне совместно на например, в суде, а в эмиссионном центре. То есть там масса всего, чего сейчас не делает Минск, но, по идее, он это обязался делать когда-то.
2: А как тебе заявление Лукашенко о том, что мы больше с Россией не братское государство, мы партнеры, он сказал, да?
6: Да, он сказал, что, ну, если вот так вот, он как-то странно сказал, что он пришли новые люди в Москве, и которые теперь по-новому, ведь я не знаю, кто там новый пришел, честно говоря, а mm. больше, как, все довольно старые, вот. Ну, вот, знаешь, вот сегодня вот он приедет, буквально через 4 часа, that <laughs> и мы, наверное, массу
2: интересного услышали. Я еще хотел, знаешь, на что обратить внимание? Я вчера посмотрел, как президент России встречался с Денисом Мантровым, да, задавал ему вопросы, угу. слушал, параллельно смотрел там представленную презентацию, полистывая ее, и я вдруг поймал себя на мысли, что вот Денис Мантров, он, во-первых, очень хорошо держится, уверенно, не каждый так может рядом с президентом сидеть. Я уже просто видел такие встречи, да, когда сидит за столом Владимир Путин, а напротив него человек, который отчитывается, и Денис Мантров без запинки, четко, спокойно э, рассказывает, на вопросы отвечает вообще ни секунды не задумываясь, да, у него четкие ответы в голове, и понятно, что он владеет ситуацией. И вдруг я подумал, что это напоминает в том числе экзамен в каком-нибудь университете, когда ты сидишь и отвечаешь, какой билет тебе достался, и тебе задают наводящие вопросы. И вот я вдруг подумал, что Мантров был очень хорошим студентом, потому что вот я так не всегда мог. У меня бы либо голос где-то задрожал, либо я начал воду лить. У него даже слов паразитов по-моему, вообще не проскакивала, я вдруг подумал, что это же очень большая нервная нагрузка отчитываться перед президентом, особенно под камерами.
6: — Ну, естественно, да, но надо сказать, что Мантур все-таки готовился к этой встрече, это его профильный вопрос, и было бы, значит, совсем нехорошо, если бы он еще как бы и поплыл в какой-то момент.
2: — Я все согласен. — Давно-давно -долг занимается. — Но многие многие готовятся, да, он но уже все пят... равно плывут.
6: — на пятом курсе, он, он уже все
2: прошел. <свят> — <свят> Да, кстати, ну вот я вспомнил почему-то свое студенческое прошлое и просто для себя это отметил, потому что картинки вчера на телевизионных каналах было достаточно много именно по этому поводу. Дим, спасибо тебе большое за все, что ты нам рассказал, это действительно будет интересно. А по итогам сегодняшней встречи и визита Лукашенко тоже с тобой завтра пообщаемся в то же самое время. Хорошего тебе дня сегодня и до завтра.
0: Не Ну,
2: и, друзья, мы должны э, затронуть тему безопасности на дорогах, тем более, что сейчас транспортный поток еще усилился перед Новым годом. Это, это, да. это нормально.
1: Вчера
2: я попала. И, э, в общем, на дорогах тоже, можем, можно сказать, там отнюдь не сухо. Местами, да, зима, особенно актуальна безопасность на дорогах. Естественно, не хотелось бы встревать в какую-нибудь историю, да, потому что, не дай бог, что с автомобилем произойдет, но и самое главное, здоровье человеческое и жизни это самое дорогое. И вот мы хотели рассказать о программе, которая называется Россия в движении. Это о важности безопасности дорожного движения для демографии экономики страны. И в каждом выпуске этой программы на волне Радио Комсомольская Правда мы обсуждаем ключевые решения, которые происходят в области безопасности того же самого дорожного движения. И мало того, еще и дорожное строительство затрагиваем. Вот в том числе и по этому поводу подробности от ведущей этой программы, президента экспертного центра движения безопасности Натальи Агры. Наталья, здравствуйте. С наступающим.
1: Да, здравствуйте. Наступающим. здравствуйте. Итак, сегодня 20 25
2: декабря в 18.05. О чем вы будете говорить в программе?
11: Вы знаете, у нас сегодня безумно актуальная тема, особенно учитывая, что мы выходим на радио КП, мы будем разговаривать с главным редактором комсомольской правды, и будем касаться очень интересной темы. Дело в том, что 85% дорожно-транспортных происшествий происходит именно из-за человеческого фактора. Поэтому э, сегодня тема нашего разговора будет, каким образом средства массовой информации могут повлиять на поведение человека, тем более, что за последние десятилетия очень много удалось добиться люди стали пристегиваться, пропускать пешеходов и нетерпимо относиться к нетрезвым водителям. Вот Что еще можно сделать? Какие каналы коммуникации, блогеры, статьи? Еще какие средства можно использовать для того, чтобы люди вели себя намного более культурно?
2: Вот, кстати, да, Наталья, просто обращу внимание, многие говорят, что вот на дорогах борда, как было, так и осталось. А на самом деле за вот эти десятилетия действительно начали притормаживать перед зеброй, чего раньше не происходило никогда, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Да, и начало больше людей пристегиваться. Да. Если раньше не пристегивались и кичились еще этим, угу. то сейчас это стало постепенно уходить. То есть работа есть, и результаты ее видны. Спасибо вам большое, Наталья Агрей. Я добавлю, что сегодня вечерний эфир. В гостях у ведущих программы «Россия в движении» будет главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сурнгоркин. Обсудим вместе, влияют ли средства массовой информации на поведение водителей. И могут ли современные медиа сделать наши с вами дороги, российские дороги, более безопасными. Поэтому ни в коем случае не пропустите сегодня программу «Россия в движении». 25 декабря, 18.05 по московскому времени на волне радио «Комсомольская правда». У нас до выпуска новостей чуть менее трех минут остается ненадолго прервемся а потом вернемся я как в стиле позже уже заговорил прервемся вернемся
0: подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Еще один час мы с вами
2: будем в эфире. Это «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Где бы они ни находились. Да, всех с наступающими, Всем у кого уже настроения. наступившими праздниками. С новогодними, с наступившей предпраздничной суетой, вот этой лихорадкой, когда с пакетами и сумками бегаешь по магазинам, думаешь, кому чего забыл купить. кому Что себе забыл купить? Да, потому что иногда хочется... А ты себе
1: делаешь, да, подарки?
2: Ты знаешь?
1: На Новый год.
2: Я, к сожалению, наверное, уже в таком возрасте, каком-то неромантичном,
1: жду когда
2: если мне чего-то хочется очень сильно, я могу себе это купить. Хотя сейчас, будем откровенны, я думаю, что надо купить вообще все. Ну, потому что цена повысится со следующего года. Я думаю, блин, надо себе джинсы новых купить, что ли? А то сейчас эти протрутся, в чем ходить будут. Потом же платить еще я дороже. Я
1: думаю, ну, не до такой степени, что ты не сможешь купить себе джинсы.
2: Ну, в чем тебе придется отказать. Ты же понимаешь, у меня зарплата на эту сумму больше не станет. И у тебя, кстати, тоже.
1: Это да.
2: А цены будут расти не только на джинсы. И поэтому я думаю, блин, надо вот это купить. Может, вот это купить. Думаю, хорошо, летом телек себе купил наконец-то. Как знал. Я вот не купила. Вот, а сейчас бы, сейчас бы уже не собрал, понимаешь? Вот, Когда есть возможность. Итоги, кстати, важнейшие 2018 года мы сегодня с вами периодически подводили и спрашивали у вас, призывая на WhatsApp и Viber, присылать ваши сообщения, а что вы считаете важным событием 2018 года? Кстати, у россиян тоже уже спросил сотрудники Левада-центра, они провели mm -hmm. такой опрос совсем недавно, и результаты такие, что там в десятку вошло открытие Крымского моста и пенсионная реформа, выборы президента. Это, пожалуй, трое лучших. Там есть и десятка. Спрашивали мы у разных людей, что для них будет в, в череде важных событий 2018 года, и они нам отвечали. И вот сейчас а, еще один всем известный хороший человек а, выйдет к нам в эфир и расскажет, что для него 2018 год по части различных событий. Это Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. здравствуйте. День. С наступающим праздником вас! С наступающим Новым годом! Да, спасибо большое! Ну вот 2018 год практически уже завершен. Будем надеяться, что никаких резонансных больших событий, кроме самого, празднования. Дня Нового года уже не произойдет, по, по крайней мере, пальцы крестиком уже держим на всякий случай, да, чтобы не сглазить, не дай бог, по дереву и по лбу уже стучу через левое плечо на всякий случай плюю. А, из того, что произошло в 2018 году, вот для вас лично, что важно в общественно-политической жизни России и мира?
14: Ну, э, событий много, но э, говорят выборы президента. Ну хорошо это, но если они же прошли без изменений каких-либо. Это да. Поэтому здесь сказать, что вот эти выборы дали какой-то новый толчок, они просто очередные. Вот выборы э, в регионах нам немножко показали, что э, как бы треснула старая система, когда обязательно побеждали только представители одной политической структуры. Это вот как бы именно 2018 год показал, ибо четыре региона как бы, как бы сбунтовались, и решили пойти другим путем. И это не против государства, это просто вот э, новое направление, новые возможности. Они всегда в России немножко в таком силой происходили, вот так. Хотелось бы, чтобы они сами по себе, но немножко так вот. Э, не всегда э, логично это происходит, да, да, скажем да, вот так, да. Внезапно и вот э, кто-то решил, мол, отпустить немножко демократию пусть люди сами э, решают и это для людей праздник потом действительно они сами решили и это тоже ну как бы символ это вот э, новые цветы демократии может быть, новые цветы демократии 2018 год Если старое поле было угу. одни и те же цветы они хорошие но они все-таки надоели а тут появилась новая клумбочка небольшая но постепенно она будет э, разрастаться ну, еще у нас, конечно, великолепно, это вот то, что чемпионат мира по футболу. Не, не столько спортивными результатами, столько тем, что миллионы граждан планеты Земля приехали и решили отдохнуть в России. И улица Никольская превратилась в такую всемирную улицу праздника болельщиков.
2: Ярмарка радости, я бы даже сказал, да? да?
14: Это ведь э, люди не болели, особенно за какую-то команду они просто радовались, что они встретились. Встретились в Москве. И полная свобода, и они ходили, гуляли и днем, и ночью. Это вот второй момент. Тот, Трудно переоценить,
2: Владимир Вольфович. Я просто вот представьте, да, что фанаты, допустим, «Зенита» и «Спартака» московского встретились бы и на Никольской вне чемпионата мира. Чего бы там было, и какое количество Росгвардии было бы привлечено, и чем бы да. это закончилось. А вот да. чемпионат мира. Болельщики разных стран со всего мира и дружат, и улыбаются, и целуются, да. и танцуют. И вот это на самом деле есть праздник и футбол, на, на, да. на мой взгляд.
9: Да, это
14: очень было приятно всем. И действительно люди перестали бояться футбольных фанатов И бояться чужих фанатов Потому что нет, исчезает понятие чужеземец, иностранец Ибо спорт, э, он объединяет Искусство может быть тоже объединяет Эстрада, песни, очень много схожего Но там трудно соединить их, э, эстрадных фанатов А вот здесь спортивные, тем более любители посмотреть матч Это не обязательно фанаты, это просто общий праздник Это произошло это новое качество я не уверен что в катаре будет так же скорее всего так не будет не будет и да. в других странах мира там сложнее а здесь вот русская душа распахнули все что есть ходите гуляйте смотрите вот она дневная москва ночная москва все в фейерверках и так далее как и... ну вот может, третий вариант можно сказать что праздник зимы новый год ну нигде нет нигде не сейчас такого Везде там Рождество встречают, что-то еще. Но вот так показать столицу, как сегодня Москва, вся сверкает звездами. Все это вот снег, Дед Мороз, там Снегурочка, ярмарки. Они везде проходили ярмарки. Но там все-таки немножко так скукожено, как-то местное, локальное. А если опять всемирный масштаб? Приезжайте, смотрите, сейчас все гостиницы впервые, наверное, переполнены самые дорогие номера вот в самом центре. И действительно Новый год, Новый год. И он Домашний праздник превращается... Что его праздновать надо вот э, в России в Москве. Ну Но и это Новый год, все-таки, несмотря, да,
2: несмотря на то, что он почаще, чем выборы президента, очередные ничего, казалось да, бы, не меняется, да. да? Но это праздник, это праздник, который ждут с радостью. И а, единственное, что, Владимир Вольфович, скажите, да. а нет у вас ощущения, что в следующий год население России смотрит немножечко уныло, потому что цены подрастут, пенсионная реформа, а, и ЖКХ подорожает опять, опять цены взлетят, зарплаты не повысятся, и народ значит, начал немножечко унывать. Нет у вас ощущения? Такого?
14: Согласен, согласен, что все-таки праздник всегда несколько дней, несколько часов, а потом человек начинает больше задумываться, становится более серьезным. И вот здесь нам нужно, конечно, научиться не очень впадать в уныние. Ну, да, да, в возрасте цены, но что делать-то? Во всем мире так происходит. Вооруженные конфликты, везде будут они всегда. И не надо пугать словом война. Это страшное слово, нужно убрать из нашего такого лексикона, а просто где-то обострение. Как вот, мы не говорим про смерть людей. Вот обострились болезни у кого-то, подлечился и снова здоровый. Так и здесь. Да, будут расти, да, где-то какие-то неудачи. Вот, смотрите, мальчик потерял отца и один вышел из таги там еще откуда-то. Какое мужество. Трехлетний ребенок спокойно в ночью идет, так сказать, не, не плачет, не орет, не, не погибает, а выходит, так сказать, на дорогу и его спасают. Это новое поколение, представляете, они растут, новое поколение, которое уже по-другому смотрит на мир. Вот оптимизм молодежи мы должны перенести на среднее поколение, на старшее, чтобы меньше думали о болячках, о пенсиях, о стипендиях. Конечно, хочется, чтобы повышалось, и люди будут об этом думать. Но предновогодние дни давайте от всего до этого немножко оторвемся. Но немножко, может быть, будет кому-то грустно. Это пускай будет там 9 уже января, 10, 11 и так далее. Но недолго. Недолго. Там опять студенты будут гулять. Владимир Вольфович,
2: спасибо да. вам большое. После этого а, хочется поднять тост да, и сказать, да, ну, засказано. Да, да, да. <laughs> да за за но пока еще спасибо. рано. Дождемся. Спасибо. Радости, да. Всех, спасибо большое. Владимир Вольфович Жириновский был на прямой связи. И важнейшие события 2018 -го года мы с ним обсудили. Версии его в том числе. Но мы к этой теме будем возвращаться. А вы вы можете на WhatsApp и Вайбер. Да, ваше мнение нам также важно. 8 шесть, семь, 200 ровно 9 И, кстати, в этом часе у нас игра будет. Новогодние подарки Ух, будем ты. раздавать. Не
8: пропустить.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Краснобом.
3: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Нет, это как Дедушка Мороз.
2: о хо да. Да нет, друзья, не о-хо-хо. почему Уху-ху! Потому что новостные ленты, друзья, вот они. Буквально ребят у нас перед глазами. Но мы не можем сделать так, чтобы они перед глазами вас рыбили. Ну, знаешь, будут рябить перед ушами. Самое интересное, пожалуй, выберем, что к этому моменту изменилось на них
0: минуту.
1: Говорили уже об этом сегодня в эфире, связывались с корреспондентами на местах. Так вот, слухи о падении метеоритов в Хабаровском крае объяснились оползнем.
2: Турция намерена как можно скорее войти на территорию Сирии к востоку от Ефрата. Глава турецкого МИД Смивлюд Чавушагло отметил, что Анкара работает над тем, чтобы после ухода США в Сирии не образовался вакуум, который заполнился бы террористическими группировками.
1: У фанатов футбольного клуба ЦСКА в Москве начали проводить следственные действия. Сегодня проходят они более часто. Чем по 10 адресам проверяются участники как минимум трех фанатских объединений. Но вот пока не объясняется, с чем связаны следственные действия и есть ли задержаны.
2: Министерство финансов по итогам года ожидает инфляцию на уровне 4,4,1%. Глава ведомства Антон Силанов отметил, что ВВП будет на уровне прогнозного показателя в 1,8%.
1: В Томской области отменили прямые выборы глав районов и почти всех городов.
2: Индекс Мосбиржи опустил. Ниже 2300 пунктов впервые. Это произошло, кстати, с конца ноября.
1: А министр энергетики Александр Новок заявил, что российская сторона гарантирует поставку газа европейским потребителям вне зависимости от ситуации с новым контрактом на газовый транзит через Украину.
2: В России начались подводные испытания беспилотного аппарата Посейдон. А уточняется, что тесты проводят пока в рамках опытно-конструкторских работ.
1: Американские компании не стали уходить с российского рынка.
2: Один из спутников ГЛОНАСС-М временно вывели из состава орбитальной группировки. В настоящий момент по целевому назначению используются 23 аппарата.
1: И СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что инцидента в Черном море вряд ли станет причиной новых санкций США.
2: Ну и, пожалуй, еще одну новость стоит вам сообщить. Центробанк прорабатывает возможность помощи ипотечникам. Как заявила в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» глава Центробанка Эльвира Набиулина, некоторые кредитные организации по. Пока против этого, но к людям нужно подходить человечным. Полную версию эксклюзивного интервью радио правды правда» Эльвира читайте на сайте kp.ru в газете. но ну, а основные заявления главы Центробанка слушайте в нашем эфире. Программа называется «Первые лица» и выйдет она в эфир в 15.50 по московскому времени. Эти другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время до ближайшего выпуска новостей чуть менее 10 минут. Давина Газ И вновь с нами на связи Кирилл Бревдо, наш любимый автобозреватель Комсомольской правды и его рубрика Давина Газ. Кирилл, приветствуем.
5: Добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, что, чем порадуешь московских водителей, а может быть не только московских, но и вообще российских?
6: А, ну Сложно порадовать чем-то одним и тем же московских э, российских водителей. А, поэтому российских водителей поздравлю с настоящим Новым годом. Московских хочу предупредить, что э, центр э, организации дорожного движения» предупредил, что в ближайшие дни из-за снегопада лучше за руль не садиться.
1: И из-за а, Нового года. из-за
6: Нового года, да. И вообще говорят, что пик водительской активности планируется, 20, планируется скорее всего, состоится. 26 числа когда, в общем-то, будет особый аншлаг на общего пользования. Но я сегодня уже прокатился по городу, и могу сказать, что действительно ситуация непростая, потому что дороги еще не до конца очищены, а, очень скользко, очень скользко. И, в общем-то, не на всякой машине сейчас комфортно ездить. Я вот сейчас доехал, возвращать тестовую машину, Ехал на полном периоде и фактически доминировал. А пересаживаться мне предстоит на заднеприводный микроавтобус. И я чувствую, что обратно поеду я на дрифт автомобиля, потому что эта машина, она, в общем-то, прямо не едет по такой дороге. Так что придется быть предельно аккуратным.
2: Ну... Это были записки альфа-самца на дороге Кирилла Доминирующего Бревдор. Доминирующего
1: этим утром на дорогах. Да.
2: Автобозревателя Комсомольской правды. Спасибо большое. До следующих встреч в нашем эфире. Я думаю, что как минимум завтра это произойдет. Ну а сейчас мы перейдем к другим темам. Есть что обсудить. Давайте обсудим. Ну, случилось у западных христиан Рождество, которое у нас принято называть католическим Рождеством, но в основном это так и есть, да, но не только католики отмечают в этот день этот святой праздник. Отмечают его более чем в 145 государствах мира. Но вот, начался он вечером накануне 24 декабря. Ну, и, Продолжается
1: сегодняшний весь день.
2: Да, и э, Вероника подготовила материал про то, что... Я нашла
1: интересную такую информацию. У туристов
2: из России. Да, да, да о туристах
1: из России, Ассоциация Туроператоров, наша страна страны подготовила такой рейтинг. Так вот, э, растет популярность туров у нас на рождественские праздники в страны Европы. Uh -huh. Граждане даже берут отпуска для того, чтобы посетить рождественские распродажи и ярмарки. Ну, вот смотрите, лидирует в топе 5 самых популярных рождественских направлений в Европе Франция. Спрос на туры в эту страну на католическое Рождество вырос на 40%. И самый большой базар э, уже почти 450 лет собирается в Страсбурге. Я, правда, не знаю, повлиял ли на спрос э, наших туристов. Вот то, что происходило во Франции с ноября, да, вот эти все протестные акции. Ну, может быть, и нет.
2: У меня есть несколько знакомых в социальных сетях, которые, я уж не знаю, отдыхать ездили или по работе, но они выкладывали видео, и буквально вчера, и там, конечно, совершенно ужасающие штуки, и говорили, что обещали вроде бы на Рождество затишье, а получается, что протесты продолжаются, и на улицах довольно тревожно. Огромное количество и просто веренит Автомобили скорую помощь. Несколько десятков подряд с включенными сиренами проблесковыми маячками, потом машины полиции. И честно говоря, мне было бы не очень комфортно встречать Рождество в такой обстановке. Но уж если приехал и заплатил деньги, наслаждайся волком
1: Да, возможно, это внесет коррективы. На втором месте Испания. В период Рождества в стране проходит более восьми известных рождественских ярмарок. На третьем Италия. Российские туристы посещают тоже ярмарки в этой стране. Самое необычное из них проходит в Бальтай. Ну и также в пятерке самых популярных рождественских направлений у россиян Венгрия и Чехия так, например, в Будапеште проходит старейшая, богатейшая и ярчайшая рождественская ярмарка. Вот Ох. у нас.
2: А в Праге там такое стоп Я вспомнила. Да, а про Кипр мы сегодня вспоминали, когда одна из наших слушниц из Воронежа звонила в нашу игру елки-подарки, и выигрывала, сказала, что она на Рождество, на наше Рождество, поедет на Кипр отдыхать. А вот у нас есть же свои люди. Корреспондент казачки. радио
1: Комсомольская, правда, как раз сейчас в Испании Валерия Лысенко. Лера, доброе утро!
2: Да, и с наступающим доброе тебя. Утро. И даже с наступившим, потому что и я так понимаю, что вы, да, да в Испании, я так понимаю, праздновали вчера, и сегодня праздновали.
1: Как атмосфера на улицах, как праздновали вчера вечером? А, туристам
11: здесь замечательно до вечера 24 декабря, потому что как только наступает вечер и все местные собираются в гостях либо у себя дома, а на улицах тишина, так. спокойствие, не работает ничего, ты не можешь купить и поесть. Не попить. попить. И в итоге ты, да, нужно позаботиться всем заранее.
2: Лера, а снег есть там, есть там в Жироне?
11: Или снег Какой есть? Снег? Тут Понятно.
2: В общем, даже если пить захочешь, и пожрать нечего. Я имею в виду, так можно было хотя бы снежком перекусить. Да.
10: Так, да, ну, это слушайте,
2: просто... это, это традиция. Я могу сказать, что в 2010 году, когда я был в Канаде, я тоже поразился, потому что там магазины продуктовые работают до 6 часов вечера. Точно тогда же они закрываются, когда заканчивается рабочий день. Поэтому неудивительно, что у них там большие двустворчатые холодильники, и они ездят, как мы, в Ашан, только на машине ездят в США, в Сиэтл за продуктами, закупаются на две недели.
1: Лер, ну а ярмарки-то, ярмарки, собственно, из-за которых многие собираются посещать такие места и страны европейские, работают?
11: Конечно, работают. Мы в трех городах успели их посмотреть, в Мадриде, на главной площади ярмарка. И в... ну, сейчас мы в Жироне находимся, отсюда сегодня улетаем. А самая большая в Испании ярмарка – это ярмарка в Барселоне, называется «Санто-Люче». Там около 300 палаток. Она, конечно, впечатляет, но почему-то после Москвы как-то кажется, что здесь нет роскоши. Здесь нет такого количества иллюминаций, нет, здесь много. Но Москва у нас уже, мне кажется, вообще не отстает.
2: Владимир Вольфович Жириновский это тоже подтверждал А многие, наверное, говорят Ну, вот, наверное, опять сейчас привирает немножечко Как всегда, украшает Лер, а ты же ведь правду говоришь, да? Ну, действительно, в Москве лучше ну, ты, ты на полном серьезе сейчас это говоришь от чистого правда, сердца?
11: На полном серьезе Тебе никто, никто не заплатил? -то... Да, то За... и правда, мне никто не платил Мне очень понравилось в Испании, но правда э, Иллюминация рождественская новогодняя У нас гораздо
1: лучше Лер, Ну, спасибо. а подешевле, чем в Италии, Лер, коротко
11: да, Лера была в Италии, Италии. говорила, что очень дорого. А
1: -а -а. Да.
2: Угу. Ну, понятно. Да,
1: здесь цены
11: лучше, много чего интересного. И я влюбилась в Испанию. В принципе, здесь, мне кажется, неплохо жить. только сие, Лера, -то... последний
2: вопрос. В Москве дешевле, чем в Испании?
11: А, да, я думаю, да.
2: Все <соцентрический> Но, в, уже нет. Всем Москва лучше. Как похорожала Москва за последнее время. Валерия, спасибо <соцентрический> тебе большое. Спасибо, Это Олег. Валерия Лысенко, Радио Комсомольская Правда в Жироне в Испании. Отдохни как следует, возвращайся, мы скучаем. Мы скоро вернемся
0: тоже. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и
4: Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Уверен, что мы
2: все успеем сейчас. Конечно. И, во-первых, нам нужно еще до конца нашей программы а остается полчаса, даже меньше, но да, обязательно сыграть в очередной. Эпизод нашей игры, который называется елки подарки". Надеюсь, что вы внимательно слушали, уже услышали фильм, который мы периодически фрагменты И не только услышали,
1: трансферу. но и поняли откуда фрагмент. Знали,
2: ждете специального приглашения. Звонить в эфир пока это не оно, так что будьте, пожалуйста, внимательны, друзья. У нас есть моменты, которые мы, конечно, обсуждаем, в том числе и с нашими коллегами. Что касается и их программ, которые выходят в эфире радио «Комсомольская правда". Вот одна из таких программ будет обсуждена прямо сейчас. Переключайтесь. У нас на связи ведущая программы Родительский вопрос. Александр Милкус. Здравствуйте, с наступающим.
6: Здравствуйте. Сегодня
2: наступаю. в полдень, да, по московскому времени. Программа за вашим авторством. А какая тема? Наверняка предновогодняя какая-нибудь.
7: А,
6: то
2: есть мы говорим о том, что наступает уже Новый год. Ну, можно Неизбежно, сказать, что... что... Мы, значит, неделю, да. неделю разминаемся. Ну, Рождество уже у кого-то наступило, да, Рождество у нас оно, правда... наступило, да. да в следующем... Ну,
6: вот мы как раз, да, ну, мы э, тоже готовимся к Новому году, еще не отмечаем его. Э, будем с детскими психологами разбираться вообще, как правильно выстраивать с маленькими детьми, с детьми там, чуть постарше, э, вот тактику работы с Дедом Морозом, если говорить так грубо. А вот есть же серьезная проблема. Ребенок хочет, ну, допустим, конструктор Лего пишет письмо Деду Морозу, Лего-работикс, который стоит там, ну, не знаю, 3, от трех тысяч рублей, да, uh -huh. меня не очень богатые, могут себе позволить ну, гораздо менее э, скромный подарок. Как ребенку объяснить, как выстроить его? Потому что он придет под елку, ожидая дорогой подарок, его нету там. Ну, нету, не может семья он идет разочарованный. Значит, у него не праздник, а уже такое настроение потухшее. Вот как правильно подготовить ребенка к такому событию? Или как правильно выяснить, чтобы ребенок мог попросить у Деда Мороза, у родителей, что-то более э, по карману, как бы вот так. Ну и потом, главный вопрос, это всегда вопрос серьезный, как сделать так, чтобы... Э, Чудо детского Нового года, оно продолжат как можно дольше.
2: Так вкусно рассказываете, Александр Борисович, что я даже призадумался и вспомнил свое детство. Думаю, а уже
1: в Деда я
2: ничего таких никаких подарков сногсшибательных. Как-то вот родители смогли выстроить свои отношения со мной, да, что я радовался вот этим подарком, которые они с завода приносили, которые родителям выдавали, где лежали мандарины, шоколадки, вот эти вот вафли какие-нибудь, да, и, и ты в все новогодние праздники это ел и радовался, и казалось, что ты самый счастливый человек на земле. Мне,
1: мне кажется, это на 8 им подарили всего лишь какую-то то ли резиновую игрушку резинового гномика что ли а, и а все и... И... Как, и... Как да запомнилось и не жужжала не просила ничего больше нужно поговорить чтобы запоминался не
6: цена подарка да а вот само чудо Чудо Нового года, чудо вот явления Деда Мороза под елкой, его подарки и тому подобное. Как сделать, ну это же уже от внутренних состояний семьи, как сделать Новый год праздником, который бы запоминался независимо от того, на что родители могут решиться, что они все могут позволить. Это для сегодняшнего времени очень актуальная тема. Так да. что, ну, подключайтесь, тоже включите. Да, хорошо, да. спасибо. Волди. Родительский
2: да. вопрос. Александр Милку, да. Милкус, ведущий программы «Родительский вопрос». Не пропустить сегодня в эфире «Радио Комсомольская правда». Интереснейшая тема затронута. А тоже знаешь, как, э, в Вероника, в последнее время происходит. Значит так, сыну, иди сюда, мне надо с тобой серьезно поговорить. Значит так, чтобы ты понимал. Что ты заказал у меня новый айфон Деду Морозу, да? А. Так я тебе должен сказать, что Дед Мороз — это я. А, и еще одна важная вещь. АЭС-то это тоже я.
1: <связь> Кстати, о новогодних подарках. Россияне сократили расходы на презенты к Новому году. Был тут на днях опрос Рамир. Так вот, половина россиян намерена потратить на подарки к Новому году в общей сложности не более 5000 рублей. 8% опрошенных готовы потратить на это тысячу, даже меньше. Еще 20% до 3000 рублей. Заплатите до 5000 за подарки согласно 22% россиян. Но а к тратам более 10 тысяч рублей готовы менее 10% респондентов. Ну и вот сравнивают социологи с пятнадцатым годом в сравнении с тем, что происходило три года назад, средняя сумма, которую россияне были готовы потратить на подарки, снизилась. Три года назад бюджет был э, больше 6,5 тысяч рублей. Эксперты также выяснили, как россияне намерены праздновать Новый год. Вот опрос показал, что большая часть жителей страны, 68%, будут встречать Новый год до или на даче в кругу семьи еще 17 будут отмечать в гостях у друзей 5 процентов будут праздновать в кафе или ресторане и 1 процент граждан поедет за границу
2: в кафе и ресторане я тут у меня знакомые какие-то что-то ляпнули говорят в ресторане стоит новый год отметить
4: 20
2: тысяч да. человека да это в принципе можно в, в, в пятером посидеть новогоднюю ночь а можно не посидеть поси... и, и купить в складчину один новый iPhone. Типа сэкономить. Я бежал за трамваем, чтобы сэкономить деньги. Или рядом с таксистом, чтобы не платить.
1: Интересное время. Живем.
8: Да, вот, кстати,
1: еще коротко опрос. просто просто в, в, как раз после того, что я рассказала, что где-то россияне экономят. И вот подтверждается это другой новостью, что россияне покупают новогодние подарки в кредит. Это сегодня появилось на лентах. Так, в декабре этого года вдвое по сравнению с прошлым годом выросло число микрокредитов, взятых россиянами именно на подарки к этому празднику. А, он зафиксирован более чем в 80 регионах. Этот рост, и не считая Москвы и Санкт-Петербурга, взаимы стали популярны в Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге. Причем чаще других 44% к ним прибегают молодые люди до 30 лет. И в этом году средний новогодний бюджет у россиян э, почти 17 тысяч рублей. Наверное, вместе со столом, э, с продуктами. Со стульями. И, да. и так далее. А, вот. но раз уж Такие мы говорим цифры. так
2: много о Новом Годе, и хочется про него говорить все больше и больше, потому что прекрасный я праздник из детства. подарках в том числе. я о подарках в том числе. Поэтому послушайте, вы же сейчас все сразу поймете
9: ёлки подарки На
10: радио Комсомольская Правда.
2: Хорошо, что это звучит не как ругательство, да? -хо -хо, елки подарки. В эфире «Радио Комсомольская правда». И действительно, мы... У нас подарки
1: без всяких кредитов. Да. Это... Просто так.
2: Это точно. Надо всего что... лишь
1: быть внимательным.
2: Послушали. Я надеюсь, многие из вас услышали фильм и узнали его, который в эфире «Радио Комсомольская правда» внезапно порой иногда появлялся. Вот. Но вы думали, что это? Что это? Новый анонс? Вот это, мне казалось, что сейчас начнут
1: кричать Ну, наверное, многие уже привыкли к этой интересной
2: Потому что это был фрагмент фильма, который, надеюсь, вы угадали. Звоните 8800 200 ровно 97.02. Кто-то звонит, положит, получит возможность ну, во-первых, всех поздравить с Новым Годом. Во-вторых, один из шариков снять, который на нашей волшебной ёлке в студии «Радио Комсомольская правда» располагаются. Что сделать потом? Правильно. Шар снимаем, смотрим, что внутри. А внутри могут быть сегодня. И... Видеорегистратор от компании «Неолайн». И навигатор для мотоцикла от компании «Неолайн». И, и робот-пылесос там может быть от Polaris И кофеварка Polaris И суперприз от компании «Алка Снегоочиститель» тоже там есть. Кстати, вот люди у нас сегодня два раза играли и выиграли навигатор для мотоцикла. И, и робот-пылесос от Polaris выиграли. Что выиграют сейчас, мы немедленно узнаем, когда познакомимся с человеком, который дозвонился к нам в эфир. Здравствуйте!
11: Здравствуйте
2: Ой, еще одна прекрасная дама Как вас зовут?
1: Меня зовут Лучия
2: Лучия, вас с наступающим У
1: Спасибо, вас... и
2: вас Скажите, наверняка этот вопрос вам все задают, кому не лень Но раз уж мы с вами в эфире, большое количество вопросов Сразу ответите всем У вас родители любили Италию? Думаю, да. Вот именно поэтому вас так назвали, да? Нет, очень красивое имя, просто, но не, непривычно уху, и, знаете, сразу ощущение, что стало теплее в студии «Радио Комсомольская правда». И как-то и апельсинами, и мандаринами, оливками, и пармезаном, блядь, запахло пиццей какой-то свежей, в конце концов. За все за это сейчас я задам вам вопрос. Уважаемые лучи, как вам кажется, какой фильм, фрагмент из какого фильма мы в эфире «Радио Комсомольская правда» последний час крутили-вертели?
11: поменяться местами
2: трейдинг places а в английском американском варианте послушаем еще раз этот момент
7: я бы рад вам помочь
3: но с тех пор как я наступил на мину во вьетнаме я ничего не вижу еще в семьдесят втором это было ужасно мы тоже были во вьетнаме ты где воевал
8: я был в сэнк-бэнк
2: в дэнг-гонг где только не было
3: везде побывал везде
2: это прекрасный фильм, и вы угадали Лучи. И голос, который мы слышали сзади под переводчиком, так. это вот голос Эдди Мерфи, известного комика, который в 80-е, немножечко в 90-е расцвел. И у него там полицейский из Беверли хиллз и еще огромное количество там золотой ребенок, и в том числе и вот поменяться местами это была целая когорта офигительных, в прямом смысле слова, фильмов с Эдди Мерфи, которые мы очень очень любили. И Лучи, я поздравляю вас с тем, что вы правильно назвали. И теперь вы можете выбрать один из пяти шаров, который остается на нашей елке. Раз, два, а, три, четыре, насколько я понимаю, да? Каких у нас нет шаров? Давай сейчас. А, да, вот пятого Пять, и седьмого семь. у нас нет. Правильно мне подсказывают. Угу. Выбирайте, кроме пятого и седьмого, любой шар.
1: Второй. Второй. Так, так. Так.
2: Так, давайте быстренько сейчас посмотрим, торгей, что пошурш. у нас тут. Шар номер два. Действительно, чтобы не перепутать. Так. Так! Лучи! Вы знаете, да. этот вид транспорта очень популярен в Италии. Да. <laughs> вот И для него обязательно нужен вот этот гаджет. Это навигатор для мотоцикла «Мото 2» от компании «Неолайн». Он поздравляем. Ваш. Мы вас поздравляем. Ура! У вас есть Спасибо. буквально 15 секунд, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.
11: Так, желаю всем бесконечного добра. Пусть мечты и все желания исполняются. Спасибо.
2: И вас тоже с наступающим. Оставайтесь на связи. Мы расскажем, каким образом этот приз станет вашим. А вот компания Neoline, это ведущий российский разработчик и производитель широкого спектра автомобильной электроники. Продукция представлена на рынке с 2007 года. И компания использует самые современные технологии проектирования, сборки гаджетов, дополняя их свежими идеями и уникальным видением рынка. Ну а что касается навигатора для мотоцикла Moto2 от компании Neoline, который теперь принадлежит нашей слушнице по имени Луче, то это, во-первых, Надежное крепление у него. Пыле-влагозащищенный корпус, и высокая точность и еще расширенный функционал. Там используется программное обеспечение от Naviteil. И все это навигатор Moto 2 для снегоходов, квадроциклов, мотоциклов и лучи от компании NeoLine. Ну и NeoLine Moto 2 надежный помощник для любителей экстремальной езды. Прекрасный, на мой взгляд, подарок. Еще один шар. Опал с нашей елки, лежит здесь и вы внимательно слушайте, пожалуйста, эфир радио. Мы продолжим правда». завтра
1: и не только и послезавтра.
2: Поэтому, друзья, слушайте любимую радиостанцию. Подарки а мы это будем всегда приятно вместе с нашими спонсорами дарить вам эти прекрасные подарки предновогодние. Мы ненадолго прервемся, а потом продолжим с большим удовольствием.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой
4: и Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Давайте посмотрим, что свежего появилось на новостных лентах. Давно мы туда не заглядывали. Я думаю, что прошло достаточное количество времени и обновления еще посыпятся одно за другим. Итак, что на новостных лентах появилось?
0: На минуту.
1: Ну, важная новость. Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры 29 декабря. Этот известный российский биатлонист проведет последнюю гонку. Как объясняет? Одна из причин, когда в 2018 году нас не пригласили на Олимпиаду 2018 года. Мы были хорошо готовы к этому старту. А время и возраст удачно подходил. И мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду. Вот так вот сказал Шипулин сегодня на пресс-конференции.
2: Ну, на мой взгляд, это, конечно, отвратительная история, да, потому что век спортсменов недолог, прямо скажем, да, людьми они остаются, но вот промежуток этот очень небольшой, когда можно достичь идеальной формы и, не знаю, достичь определенных успехов, можно сказать, что человеку, ну, не сломали карьеру, да, но поцарапали и погнули довольно существенно. Ну, ладно, отольются мышки кошкины слезы. Сын Игоря Талькова оказался под подпиской о невыезде за повторное вождение в пьяном виде.
1: Напомню, два года назад он уже был лишен водительских прав на полтора года. Верховный суд России разрешил использовать шпионскую технику для личной безопасности. Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто купил спецсредства через интернет и при этом не знал об их предназначении. Ну, помните та известная история с теленком? Да, из GPS-навигатора. Владимир Путин даже вмешался. Да, ну, Это был на не История. на пресс-конференции, а на прямой линии. История достаточно
2: резонансная. И у нас был целый эфир этому посвящен. Мы вам рассказывали и выясняли. И многих кстати, мне кажется, спасли. Потому что люди говорили о том, что заказали себе что-то из Китая. Посылка идет. говорит нет, не приду за ней. Спасибо вам большое. А то намотаю срок. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов от налога при получении мат помощи Депутат отметил что она разработала проект, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, который не превышает 4000 рублей.
1: Вот Антон Силанов, министр финансов, подвел итоги года российской экономики и так охарактеризовал грех жаловаться.
2: Ну, недавно вот совсем, кстати, была эта информация. Полчаса назад мне принесли и показали наши редакторы и продюсеры этот видеоклип. Он появился в сети ансамбля Росгвардии на песню Last Christmas да, послушал, посмотрел, красивый очень ролик. Он был снят на катке на Красной площади. Все прекрасно, но, если вы помните, вот буквально час назад у нас в оригинале этой песни звучала из Крисмас». Я сравнил, при всем уважении к Росгвардии, оригинал лучше. Но клип, посмотрите, он красивый.
1: Так, еще Что?
2: Да, да, продолжаем. Какая следующая
1: новость? палата хочет назвать Пулкова в честь Петра Первого, а не Федора Достоевского. Так.
4: Но это вообще <смех>
2: <смех> продолжается, да. В Минтрансе и Мэр сообщили, что клиенты туроператора «Жемчужная река» покинули Хайнань. Ведомства рассмотрели меры по оказанию помощи туристам за рубежом, а также совершенствованию механизма оплаты авиакомпаниям за выполненные перевозки. Я думаю, что э, на этом, наверное, стоит прекратить. Вот, Давай. Вот очередная спортивная.
1: Начали мы шипольно, закончим мы. Э, трансфер Головина признали одним из худших переходов лета во Франции.
2: И я понимаю, потому что такое ощущение, что этот человек единственный во всей команде, который может обращаться с мячом. Там что-то совсем как-то расклеилось у него, и действительно это худший. Я думаю, что этот футболист достоин лучшего. Да? И мы помним, мы и песни посвящали ему, и на чемпионате мира по футболу прекрасно себя Головин проявил. Но вот что-то не сложилось, не случилось, не свезло. Надеемся, что в отличие от Шипулина, у него еще достаточно времени, и он себя где-то проявит, может быть, в каком-то европейском клубе. Я был бы рад за него, честное слово. Эти другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Ближайший выпуск новостей уже через восемь с половиной минут в эфире Радио Комсомольская Правда. Давайте обсудим. Ну, давайте очень коротко еще раз напомним, во-первых, что в эксклюзивном интервью Радио Комсомольская Правда Эльвира Набиульна уточнила, что в стране сейчас создается критически важная финансовая инфраструктура, на которой раньше не хватало. Полную версию эксклюзивного интервью Радио «Комсомольская правда» Эльвира Набиульная Вы сможете прочесть на сайте и в, газете, а, и в газете, конечно. Угу. Ну а основные заявления главы Центробанка Вы сможете услышать в нашем эфире В программе под названием «Первые лица» В 15.50 по московскому времени Ну а раз уж мы с вами Говорили буквально несколько минут назад Про то, как родителям Объяснить ребенку, что такое Дед Мороз, и как сделать так, чтобы Ребенок не просил каких-то сумасшедших, дорогих Подарков, и кстати, в программе «Родительский вопрос» под авторством предводительством Александра Милкуса. Сегодня этот вопрос будут обсуждать. Вот еще напоследок мы решили сказать, что в 21 век желания детей немного изменились, а может быть даже и сильно. Это еще одно исследование, потому что список просьб и желаний российских ребятишек попали...
1: Теперь уже телефоны и гаджеты. Это и вам там не сказал... резиновые гномики, как и... мне дарили. Да,
8: еще и
2: девайсы, да. Ну или там, не знаю носки и шампунь.
1: И вот э, есть такой дедушка Мороз якутский. Он уже 18, по-моему, лет занимается тем, что переодевается в преддверии Нового года э, в национальный костюм якутского Деда Мороза.
2: 76 лет. Ему
1: 76. Году. И при этом-то он еще ученый, биолог, но вот таким образом 18 лет он преображается. И Комсомольская правда взяла у него интервью и захотела узнать Узнать, какие же желания у современных детишек. И вот он рассказал, что дети, как говорится, это дети своего времени. Немножко стали меркантильные. Конечно, просят необходимые им вещи. Но речь о гаджетах, роботах, угу. телефонах современных, современных. Хотя есть и добрые желания, человеческие здоровья родственников. Но мы, кстати, можем послушать небольшой фрагмент этого интервью. его зовут.
6: Дети своего времени, конечно.
14: Поэтому они в какой-то степени меркантильные, просят ну, необходимые им вещи, гаджеты, роботы, телефоны современные, куклы. Но есть, конечно, среди них и дети, которые просят здоровья своей бабушки или там братья, которые там болеет, да, чтобы в Новом году у них здоровье поправилось.
2: Ну вот, собственно, друзья, это я был якутский Дед Мороз да, И вот, допустим, в одном из интервью о детских желаниях Главный Дед Мороз страны Говорил, что вообще просит, конечно, Как обычно, он говорит, многие говорят, Что дети изменились, нет, говорит российский Дед Мороз, просят добра своей семье просит, чтобы сосед Сережка не дергал за косички Собачку, вот если бы это Я надеюсь, что это правда, потому что Если бы это было бы вот правдой, жизнь наша с вами Была бы гораздо и гораздо лучше Сейчас не совсем новогодняя Всем добра Ой, ты сейчас прям Возьми добро, возьми свет. Встань и иди. Музыка хорошая звучит в эфире. Да, она, конечно, совсем не новогодняя, но это связано просто с одной из вещей, с одной новостью. Дело в том, что в 1976 году, 42 года назад, 42, Вероника, года назад, так. вот эта песня Кто поет ее? Иглс. Как называется?
1: К отель
2: Калифорния. Да, хотел. в что там не
1: совсем романтичный сюжет, там просто про бытовые какие-то отношения между мужчиной и женщиной, измены и так далее. Песня была символом эпохи.
2: Да, 8 недель они возглавляли американский альборный альбом Richard с этой пластинкой. Вот, собственно, заглавные песни с этой пластинки в нашем эфире. До завтра.
7: She said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the masters chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.